0: Busca Argentina para arriba. 41 minutos. Somos el canal de la selección. Viene el centro. ¡Oh, 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 gol! ¡Gol!
1: Nico, viejo nomás.
0: el Argentino, 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 Nico, González, frentazo y adentro. ¡Gol!
1: Sverisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen börns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86
0: Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2 zu 1. Nach 1950, 52 und
1: 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich doch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weit nach mit... hinten. Auf Hindesberger!
2: Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Tippitzer hat den Ball und es gibt doch
0: einmal einen Abstoß. Kommt Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und das Olympisch
2: Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian.
1: Guten Abend Sebastian. Schönen guten Abend Ricky. Ich wäre gerne einmal in meinem Leben so begeisterungsfähig äh, wie ein südamerikanischer Fußballkommentator. Wahnsinn, oder? <lacht> ja, es ist wirklich unglaublich.
2: <lacht> Vor allem, also wenn man sich das Tor anschaut, es war ja jetzt, es war ein schönes Tor von Nico Gonzales, ja. äh, sein erstes für die argentinische Nationalmannschaft, dann auch noch gegen einen ähm, ja, Erzfeind, kann man das so sagen. Paraguay, also zumindest ähm, besteht da eine Rival größere ja. Rivalität wie jetzt, äh, weiß ich nicht, zwischen Deutschland und der Ukraine zum Beispiel im Fußball, ja. Äh, und Nichtsdestotrotz, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, war es jetzt nicht irgendwie das, das Tor des Jahrhunderts, aber es hört sich fast schon so an. Also man könnte denken, die Argentinier hätten die Weltmeisterschaft gewonnen oder Nico González hätte ein unfassbares Tor erzielt, aber so ist es ja eigentlich immer, wenn Südamerikaner und manchmal auch Mittelamerikaner äh, Tore erzielen. Die Kommentatoren sind fast noch besser drauf, als äh, der ein oder andere Spieler auf dem Platz äh, Leistung abzurufen im Stande Genau, und,
1: und Nico González äh, mausert sich so langsam zum Kopf beim Monster, also ja. beim VfB schon ne? und jetzt auch wieder.
2: Das ja, es war hervorragend. Also, ich habe das Spiel nicht gesehen, muss man dazu sagen, sondern nur die Zusammenfassung. Aber es macht halt einfach Spaß, wenn du ähm, eine, eine richtig gute Nationalmannschaft siehst, die dann durch ein Tor eines Stuttgarters ja, zumindest mal einen Teilerfolg erzielt. Es ging ja 1-1 aus, das Spiel zwischen Paraguay und Argentinien, übrigens ein WM-Qualifikationsspiel. Also auch ein Spiel, das schon, ja. Wichtig war für die Argentinier und auch das ist ja auch ein Verdienst jetzt für Nico González, dass er ähm, von Beginn an eingesetzt wurde. Also hätte man sich so wahrscheinlich vor einem Jahr auch nicht gedacht, dass Nico González in der Startelf der Argentinier steht bei einem wichtigen Spiel. Im ja,
1: ja genau, also wenn man sich da ja, ein bisschen länger dann oder noch gar nicht so lange zurück erinnert, als er dann, äh, ich glaube es war im Spiel gegen Schalke in der Abstiegssaison, es nicht geschafft hat, aus 18 Metern das leere Tor zu treffen. Da haben sich wohl die wenigsten ähm, im Stadion ausgemalt, dass er dann anderthalb Jahre später äh, neben Messi auf dem Platz steht und von Anfang an für Argentinien spielt. Das ist schon eine steile Karriere. Einer hat gewusst, der
2: ist ja allerdings jetzt auf Schalke. Und zwar Mischa Reschke, der war sich immer sicher, dass Nico González <lacht> einschlägt. Aber er war wie so ein schlechter Talisman für Nico González. Solange Reschke hier war, lief es für Nico einfach nicht. Kaum war Reschke weg, muss man sagen, lief es auch für Nico González. Also, stimmt, stimmt. Ja. ja, es war so. Also, das können wir nicht äh, von der Hand weisen. Und ganz kurz, wenn wir schon bei diesem Spiel sind, muss man natürlich auch noch auf ähm, eine Szene eingehen, die sehr unschön war. Also, ich äh, spiele auf den Tritt gegen Ezequiel Palacios an, der von, ich meine, Anke Romero getreten wurde. Hast du es gesehen?
1: Äh, nee, ich habe es nur gelesen, dass er irgendwie so ähm, sich so übel verletzt hat. Und palacio spielt für Leverkusen auch, ne? Genau, ja, ich, genau. Ich äh, habe das nur gelesen, aber ich, hab, ich wollte gucken, gucke mir das faul noch an. Das war mir irgendwie auch so blöd, mir irgendwie ein brutales Foul noch mal separat anzugucken. Mir hat dann schon die Diagnose echt gereicht.
2: Genau, die Diagnose, Bruch an den Querfortsätzen der, der Lendenwirbelsäule. Also das klingt... Heftig. Und ähm, war es dann auch. Also ich habe mir natürlich jetzt nicht die Zusammenfassung wegen dem Foul angeschaut. Ich hatte andere Gründe. Ähm, der argentinische Kommentator hat sie gerade eben ausgeführt. Das fand <lacht> ich schon cool, äh, dass Nico González da so bejubelt wird. Aber das hatten wir jetzt gerade schon. Ähm, ich wollte noch darauf eingehen, dass die, dass die Paraguayer relativ früh in Führung gegangen sind. Eben durch André Romero, der später dieses schlimme Foul begangen hat. In der 22. Minute. Und in der 42. Minute hat dann unser Nico González den Ausgleich erzielt und so endete diese Partie auch. Heute Nacht gibt es mal ein Spiel in Peru für Argentinien. Da geht's es, glaube um 1.30 Uhr los. Also für alle, die heute Nacht nicht schlafen können und sich den Podcast bis dahin schon angehört haben, <lacht> die können um 1.30 Uhr wahrscheinlich irgendwo im Netz dieses Spiel verfolgen. Peru gegen Argentinien. Und dann geht's es für Nico Gonzalez auf schnellsten Weg zurück nach Stuttgart. Der muss hier noch zweimal negativ getestet werden und kann dann am Samstag bestenfalls von Beginn an in Hoffenheim spielen. Wobei, weiß ich gar nicht, ob es für Hoffenheim, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, so wichtig ist, ob man Corona-frei ist oder nicht.
1: <lacht> ist ja, wahrscheinlich ja. egal. und Das Thema kommen wir ja später noch zu sprechen, aber auch da ne, ähm, empfohlen wird ja, glaube ich, äh, immer äh, Tests zu machen, fünf bis sieben Tage nachdem man sich eventuell infiziert haben könnte und ähm, da kannst du natürlich dann jetzt dann von Mittwoch oder Donnerstag bis Samstag so oft testen, wie du willst, es ist halt einfach zu früh, aber da kommen wir später drauf zu sprechen.
2: Kommen wir später drauf zu sprechen und wenn wir schon bei Nationalmannschaften sind und auch ein Stück weit bei Corona, können wir auch noch ganz kurz über Borna Sosa reden, ähm, also wir werden jetzt hier nicht jeden Nationalspieler des VfB Schucker durchgehen und dessen ähm, Abstellperiode hier ausführlich beleuchten, aber hier lohnt es sich dann doch nochmal, denn Borna Sosa hat ähm, im EM-Qualifikationsspiel der U21 der Kroaten gegen Schottland ähm, ja nicht so guten Tag erwischt, möchte ich mal sagen. Denn beim Stand von 2 zu 1 kommt es an der Seitenlinie zu einem Zweikampf zwischen Borna Sosa und Ryan Porteus. Ich denke mal, so spricht man den Kollegen aus. Und beide Spieler gehen dann zu, zu Boden und du siehst dann, wie Sosa nachtritt. Ziemlich üble Szene, Sosa kriegt dafür rot, und ähm, ja, zu allem Übel kassieren die Kroaten später dann auch noch den Ausgleich. Also äh, bis zur Halbzeit führten die Kroaten nämlich mit 2 zu 0 und dann ging es dahin, möchte ich mal so sagen. Der Trainer der kroatischen U21, Igor Bischchen, wird da glaube ich ausgesprochen, Biskan geschrieben, aber ich glaube es wird Bischchen ausgesprochen, ähm, meinte, wir hatten hier alles völlig unter Kontrolle. Die rote Karte hat das Spiel aber völlig verändert. Letztlich haben uns Verhaltens- und Disziplinfehler zwei Punkte gekostet.
1: Das, das ist
2: natürlich für <lacht> Warner Sosa eine ganz klare Ansage. Uh, mhm. Aber Borna hat natürlich dann wie immer gleich einer kroatischen Zeitung auch ein Interview gegeben <lacht> und konnte das jetzt allerdings für sich positiv nutzen, muss man sagen. Er meinte nämlich, es tut mir wahnsinnig leid, das ist meine erste rote Karte überhaupt. Ich habe die Szene noch einmal angeschaut, sie sieht in der Tat hässlich aus. Ich hatte wirklich keine Absicht, meinen am Boden liegenden Gegenspieler zu treten, so etwas würde mir nie in den Sinn kommen. In der Situation wollte ich schnell wieder aufstehen, dabei traf ich ihn übel, ich bin kein auffälliger Spieler und jetzt passiert Sowas. Tja, lieber Borna, draus lernen würde ich mal sagen und dann äh, beim nächsten Mal besser machen. Also, ich habe Borna Sosa bislang auch nicht als äh, besonders aggressiven oder oder unfairen Fußballspieler kennenlernen müssen. Äh, also, von daher, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es so eine Effektnummer war und mm. ja. Hoffen, ja, das hoffen, war ja schon
1: der. der das habe ich dann tatsächlich äh, gesehen in der äh, Zusammenfassung und äh, vor diesem unschönen Zweikampf dann jenseits der der, der Seitenauslinie da ähm, ja ihn ja der schottische Spieler auch fair ab und holt sich den Ball, aber da war schon relativ viel Feuer drin in dem Zweikampf und der wurde dann irgendwie fortgeführt ähm, jenseits des Platzes also knapp daneben und ja dass man da dann vielleicht mal eine Bewegung macht, die man dann hinterher bereut. Ähm, mag dann sein, aber es ist auf jeden Fall eine rote Karte, kann sein, dass er ihn nicht so treffen wollte, wie es dann passiert ist, aber auf jeden Fall hatte er sich da auch nicht komplett unter Kontrolle, würde ich jetzt mal attestieren.
2: Ja, das habe ich auch so gesehen und wie gesagt, ich bin da bei jüngeren Spielern definitiv nachsichtiger, also ähm, das, ich möchte es damit nicht gut heißen, gar keine Frage, so ein Verhalten geht nicht, aber er hat ja seine Strafe dafür bekommen, wurde vom Platz gestellt, musste daraufhin auch gleich ähm, zurückreisen nach Stuttgart, ich kann mir schon vorstellen, dass er dann nochmal gerne für die kroatische Nationalmannschaft aufgelaufen wäre, wobei da hat sich ja auch einiges im Nachhinein, ich sag mal, so gestaltet, dass Borna Sosa froh sein konnte, dass er vorzeitig abreisen musste. Denn im Anschluss ja, weil Wir können
1: froh sein ne? und der VfB kann froh sein. Also aus aus zwei Gründen. Einmal kommt er äh, zum ersten Mal gefühlt seit langem unverletzt von der Nationalmannschaftsreise zurück. Und zum anderen, das wolltest du jetzt, glaube ich, ansprechen, gibt es noch einen zweiten Grund. Ja, richtig. Also es gab im Anschluss der Partie äh, auch natürlich wieder Corona-Tests innerhalb
2: der Nationalmannschaft. Und äh, bei den Kroaten wurden sieben Spieler und zwei Betreuer Corona-positiv getestet. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, beim VfB da also schon so ein leichter Angstschweiß auf der Stirn sichtbar wurde <lacht> bei dem einen oder anderen, äh, äh, ja ich denke mal dann vor allem bei Pellegrino Materazzo und äh, Sosa wurde daraufhin auch direkt äh, von der Mannschaft isoliert, beziehungsweise wenn ich das richtig verstanden habe, gab es eigentlich noch gar keinen Kontakt zwischen Bonas Sosa und ähm, ja, der Mannschaft des VfB. Und äh, er brauchte dann wohl erstmal zwei negative Corona-Tests, um überhaupt wieder trainieren zu dürfen, die hat er inzwischen nachweisen können, also das, das, das äh, negative Ergebnis liegt vor, aber der VfB geht hier noch auf Nummer sicher und lässt Sosa abseits der Mannschaft auch zu anderen Zeiten trainieren, sprich er trainiert aktuell individuell und man möchte jetzt noch einen dritten Test abwarten und wenn der auch negativ ist, dann darf er wieder zurück zum Team, also es könnte auch sein, dass Borna Sosa vielleicht am Samstag nicht spielen kann. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie, wie wie viele Tage zwischen den Corona-Tests liegen müssen, um, ja, dass es auch Sinn macht. Weißt du, wie ich meine? Also, bringt ja, du nicht, ja, wenn du Montag, Dienstag und Mittwoch testest, äh, also wenn die Möglichkeit besteht, dass du dich am Donnerstag oder am Freitag auch noch mit einem positiven Test hervortun kannst, dann ja, ist natürlich die Frage der Sinnhaftigkeit schon gegeben, ob das jetzt... Also wie es genau hier abläuft beim VfB, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass das ein Standardprozedere ist mit diesen zwei Tests nach Länderspielreisen, diese zusätzlichen zwei Tests, die man braucht, die negativ sein müssen, aber das mit dem dritten Test ist, ähm, so wie ich es verstehe, jetzt wirklich äh, eine Schutzmaßnahme mhm. seitens des VfB, aber aus meiner Sicht absolut richtig, also da sollte man kein Risiko eingehen.
1: Ne, das haben wir genau richtig gemacht, dass man ihn dann wirklich nach sofort nach seiner Rückkehr ähm, ja quasi hat isoliert trainieren lassen als Sicherheitsmaßnahmen. Und das gleiche ist ja zum Beispiel jetzt auch bei Eintracht Frankfurt passiert. Da hat sich jetzt ja ähm, Yunis als Corona-positiv herausgestellt. Und auch bei dem hat man ja ganz frühzeitig ähm, reagiert, als er sagt, er hätte irgendwie im Verwandtenkreis, glaube ich, jemanden, der positiv getestet worden wäre, hat man ihn auch gleich von der Mannschaft isoliert. Und er zeigt sich also besser frühzeitig reagieren als äh, zu spät, weil was dann passiert, sieht man jetzt ja dann bei der ähm, kroatischen U21 oder bei, bei der Ukraine oder vielleicht auch bei Hoffenheim. So sieht's aus. Äh, nicht von der Mannschaft isoliert wurde Philipp Förster und das war gut, denn
2: der VfB <lacht> hat am vergangenen Freitag sein obligatorisches Länderspielphasen-Testspiel bestritten. Und zwar gegen Heidenheim. Man konnte mit 1 zu 0 gewinnen. Was man so liest, war es jetzt irgendwie nicht gerade ein mitreißendes Spiel. Das Ergebnis impliziert das auch ein Stück weit. In der 65. Minute hat, wie gesagt, Philipp Förster den einzigen Treffer erzielt. Der VfB spielte mit dem zweiten Anzug. Ich glaube, Pellegrino Materazzo wollte hier auch ganz gezielt den Spielern ein bisschen... Einsatzzeit geben, die halt bislang noch nicht so häufig zum Einsatz kamen, deswegen stand Fabian Breto im Tor, nicht nur deswegen, wir haben ja auch mitbekommen, dass Gregor Kobel Rückenprobleme hatte, die er inzwischen auskuriert hat, also der ist für Samstag wieder voll einsatzfähig, außerdem ähm, stand Hamada zum ersten Mal für die Profis auf dem Platz, Luca Mack, Lilian Egloff Antonis Aydonis, äh, Roberto Massimo und Philipp Clement. all die haben ihre ersten oder haben äh, von Beginn an spielen dürfen, so muss man sagen. Und äh, später wurden dann auch noch Domenico Alberico, Mohamed Sanko und Matej Magdica eingewechselt. Also auch Leute, sagen wir mal jetzt bis auf Magdica, die man ja schon so ein bisschen auf dem Zettel haben kann. Also Alberico ist für mich jetzt kein reiner äh, Regionalligaspieler. Den hat man ja äh, in der, in der äh, Sommerpause verpflichten können, ich glaube von Hoffenheim, genau von Hoffenheim. Und ähm, das ist eigentlich schon ein Spieler, der, glaube ich, höhere oder größere Ambitionen hat als ähm, die vierte Liga. Ob es jetzt für die Bundesliga reicht, machen wir mal ein Fragezeichen dahinter. Aber ich finde es gut, dass äh, Pellegrino Materazzo hier diesen Weg weitergeht, den dann auch jungen Nachwuchsspielern immer wieder Möglichkeiten gibt, sich zu zeigen. Und für Mo Sanko war es mit Sicherheit auch ein toller Moment, dann mal mit den Profis spielen zu dürfen. Ja, auch hier finde ich das absolut richtig, wenn man bedenkt, dass die Jungs ja gerade nicht spielen können. Denn ja. ja, in der zweiten oder bei der zweiten Mannschaft Sprich die U21, die Regionalliga, ähm, ist ja immer noch in der Corona-Pause, die U19 auch. Und ich mache ein großes Fragezeichen dahinter, ob man beide Mannschaften in diesem Jahr nochmal bei einem Pflichtspiel bewundern darf. Ich vermute mal, nein. Ja,
1: Und ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn Spiele so komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, wie auch dieses, <lacht> keine Bilder, kein, kein audio Audiostream, kein Ticker und dann liest man hinterher, der VfB gewinnt 1 zu 0 durch ein Tor von Philipp Förster, nachdem er durch die gegnerische Hälfte gedribbelt ist. Und da dachte ich, das kann eigentlich nicht stimmen, oder? <lacht> ja, also, hat man dieses Tor je gesehen? Irgendwo, <lacht> irgendwo ist irgendwo hochgeladen worden, weil weiß ich nicht, im Darknet oder auf Telegram oder so. Also wir wissen ja jetzt, wenn es
2: einer gesehen hat, dann Philipp Meisel, der wirklich dafür bekannt <lacht> ist, immer wieder ein Schlupfloch zu finden und sich wirklich äh, irgendwie immer einen Platz äh, zu suchen und und irgendwas auf dem Trainingsplatz mitzuverfolgen. Also sollte man da vielleicht mal nachfragen. Nee, Spaß beiseite. Ich, ich verstehe schon, was du meinst ich, ich kann es auch nicht so richtig nachvollziehen, warum man das äh, so komplett versucht, ähm, ja äh, äh, oder komplett von der von der Öffentlichkeit fernhält. Also dass man keine Zuschauer da haben möchte und so kann ich schon nachvollziehen. Na klar. Aber die die Tore oder das Tor in dem Fall, das könnte man. Denke ich schon mal zeigen. also
1: Ja, und parallel fanden ja auch zahlreiche andere Testspiele statt. Von, weiß gar nicht, Arminia Bielefeld hat gespielt, Bremen hat gespielt, ein paar andere. Und ich glaube, da gab es ja immer so eine Berichterstattung drumherum. Und ich verstehe das nicht so richtig. Also, wenn du jetzt sagst, na wir, ultra geheimes Testspiel, wir probieren halt unsere Aufstellung gegen Hoffenheim aus und niemand darf das ähm, erfahren. Okay, aber wenn du halt wirklich mit einer Aufstellung... Spiels, wie du sie eben genannt hast. Ich finde, dann spricht ja nichts dagegen, dass man da zumindest einen Ticker oder ein Highlights, wenn es denn welche gab, außer des Tores äh, bekommt. Muss ja nicht unbedingt gleich ein Livestream sein, aber irgendwie fand ich das ein bisschen schade. Und irgendwie ist es auch total ungewohnt, dass es im Jahr 2020 dann ein VFB-Spiel stattfindet und man hört einfach so gar nichts davon. Man wartet mehr oder weniger bis das Ergebnis dann vom VfB über Twitter verkündet wird. Und die können hier sonst was schreiben. Die können schreiben 1-0, 0-1, 4-0, 4-4. Du hast keine Ahnung, ob es stimmt. Das ist halt irgendwie. Ich, ich könnte mir strange. vorstellen, dass Heidenheim sich kurz noch einschaltet. Soll das zu absurd wohl. werden? <lacht>
2: Nein, ich meine deine Begründung, ähm, die du gebracht hast mit der geheimen Aufstellung äh, vor dem Hoffenheim-Spiel, die erwarte ich natürlich eher von so einem Trainer wie Pelle Wollitz. Also da kann ich mir das vorstellen, dass der 2020 immer noch mit äh, solchen Aussagen um die Ecke kommt und behauptet, wir müssen hier Geheimtraining machen und das darf keiner mitbekommen. Ich glaube, dass Pellegrino Matarazzo äh, mit 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 solchen Erklärungen sehr sparsam, sparsam umgehen wird. Denn sind wir mal ehrlich, so wirklich große Überraschungen. Also rein von dem, wie du jetzt auf dem Platz dann aufstellst, kannst du eigentlich heutzutage gar nicht mehr bieten. Also es gibt natürlich immer noch so ein paar Kniffe und äh, man kann vielleicht auch mal durch äh, eine positionsfremde Besetzung noch mal Verwirrung hervorrufen. Aber das sind meistens nur wenige Minuten und dann, finde ich, stellen sich die meisten Bundesliga-Mannschaften schon sehr, sehr schnell auf solche... Taktischen Kniffe ein, möchte ich mal so sagen. Also da ist man heute schon flexibler geworden, weil die Spiele natürlich auch multifunktionaler sind. Gut, dann kommen wir auch schon zu unserem nächsten Gegner, der TSG aus Hoffenheim. Aktuell auf Platz 13 mit 7 Punkten und 11 zu 12 Toren. Und man muss sagen, nach den ersten beiden Auftaktsiegen und ja, vielen
1: Lobhudeleien, also da ging es ja schon richtig ab, dass Hoffenheim vielleicht die Überraschung der Saison werden konnte. Ja, vor allem, weil einer der beiden Siege ja gegen die Bayern war. Und das war ein sensationell gutes Spiel, muss man ja wirklich sagen. Ja, das ist richtig. Ähm, ging es aber danach bergab, muss man sagen.
2: Also dann Nach nach dem Bayern-Sieg äh, ging es bergab, ja. Äh, Leg nicht mit den Bayern an, ja. So könnte man sagen. Dann gab es nur noch äh, einen Punkt, ein Unentschieden und vier Niederlagen. Das sieht nicht allzu gut aus. Ähm, und es gab auch noch ein kleines Corona-Problem für die Mannschaft. Also zuerst war es ja so, dass es nach der ersten Länderspielpause... Ich glaube, zwei Fälle gab, beziehungsweise drei, aber ein Fall ähm, stammte nicht aus oder von einer Länderspielreise, sondern es war irgendwas aus dem privaten Umfeld. Also da musste man dann unter anderem schon auf André Grammaric verzichten, der ja richtig gut drauf war. Und jetzt, kurz vor der zweiten Länderspielpause oder während eigentlich dieser Länderspielpause, gab es acht weitere Fälle, sechs davon betraf, betrafen äh, Spieler der TSG Hoffenheim. Man hat sich daraufhin dann Letzte Woche Mittwoch, meine ich, in freiwillige häusliche Quarantäne begeben und dann gab es natürlich, wie man das aus dem ersten Lockdown schon gewohnt war, kein reguläres Training, sondern nur so ein Fitnessprogramm, also das ist schon, würde ich sagen, eine grobe Schwächung vor einem wichtigen Bundesligaspiel. Man kann genau, aber das
1: Problem war ja, glaube ich, auch, wenn ich da kurz reingrätschen darf, dass die ähm, Hoffenheimer Nationalspieler dann ja zu ihren ähm, Nationalteams gereist sind und dort dann positiv getestet wurden. Also Dabur war das, glaube ich, für Israel, wenn ich mich jetzt da nicht ja. ganz irre. Ja. Und auch bei Roberts Koff war es so, der ist halt angereist, wurde getestet, war positiv und ist dann gleich wieder äh, in, ich weiß ich nicht, in einem... Äh, zip beutel wieder nach Hause dann geschickt worden das dann, äh, und dann in Quarantäne gegangen und ähm, äh, auch Oliver Baumann, ne, der war ja auch bei der Nationalmannschaft und ist dann auch wieder abgereist. Äh, der wurde allerdings nicht positiv
2: hat. getestet, sondern der wurde genau, so, vorsorglich, ja, halt, halt, ne? genau. ja. vorsorglich zurückgeschickt und äh, hat sich auch in Quarantäne begeben und seit Montag hat, haben die Gesundheitsbehörden dann wieder grünes Licht gegeben für den Trainingsbetrieb, das heißt seit gestern beziehungsweise ich glaube, die haben jetzt erst heute richtig mit dem Mannschaftstraining begonnen, ähm, stehen die Hoffenheimer dann auch wieder auf dem Platz und können sich vorbereiten auf das Spiel. Das heißt, ja, es, es wird mit Sicherheit ein kleiner Nachteil sein in Bezug jetzt auf das Spiel gegen den VfB Stuttgart, aber es ist jetzt nicht so, dass die komplett unvorbereitet ähm, am Samstag auflaufen werden. Also es ist jetzt nicht so, wie es zum Beispiel den Dresdnern ergangen ist. Also ich würde mal sagen, mit so einer Woche Pause, ja, ist man immer noch halbwegs gut vorbereitet und äh, was was viel schwerer wiegt sind eigentlich die Ausfälle der positiv getesteten Spieler, weil da sind halt echt wichtige Leute dabei, Sebastian Rudi, Ishak Belfodil, Kevin Vogt, Monas Dabu hast du ja schon aufgesehen, Robert Skow, dazu noch Jakob Brun Larsen, der zwar jetzt zuletzt nicht oft gespielt hat, aber trotzdem natürlich ja eine gewisse Qualität hat, also ich glaube, man wäre schon froh, wenn der wieder einsatzfähig wäre, äh, ist er aber nicht. Und es gab auch kurzzeitig mal die Befürchtung, dass das Spiel gegen den VfB Stuttgart ausfallen muss. Denn du weißt es vielleicht noch, es gab ja die Regel, die aufgestellt wurde von vom DFB, muss es dann gewesen sein. Nee, das ist, glaube ich, sogar die DFL, die das beschlossen hat. Dass, ne? Dass ja, eine Mannschaft 14 Feldspieler und ein Torwart haben muss. Und wenn das der Fall ist, dann müssen sie auch antreten. Und bei den Hoffenheimern <lacht> war es zeitweise wirklich so, dass sie eigentlich nur 15 Spieler zusammenbekommen haben. Und der Rest war entweder in Quarantäne oder ist noch unterwegs mit der Nationalmannschaft oder hat sich anderweitig abgemeldet, weil sie verletzt sind aktuell noch oder erst, das war das war glaube ich so gerade bei Dennis Geiger, es war noch nicht ganz klar, ob die wieder diese Woche mittrainieren können, also es, es war schon knapp, sagen wir jetzt mal, mittlerweile hat sich das Ganze entspannt, also das Spiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag wird stattfinden, außer es passiert jetzt hier noch eine richtig große Katastrophe und davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Also keine optimalen Bedingungen für die Hoffenheimer, was die Vorbereitung auf dieses nächste Spiel angeht. Und ähm, grundsätzlich muss man ja sowieso sagen, dass die Hoffenheimer genügend Zeit auf dem Trainingsplatz verbringen sollten. Denn es gibt so ein paar Schwachstellen, zumindest habe ich die ausgemacht, in ihrer Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Also ich frage erstmal dich, ähm, weil du guckst ja auch regelmäßig Fußball und hast zum Beispiel für den Rasenfunk mit Sicherheit auch das Spiel der Hoffenheimer begutachten dürfen. War das nicht so geil das gegen, die, gegen die Bayern?
1: Ähm, ja, das war dieser ähm, dieser super Sonntag, ne? da hat glaube ich Freiburg gegen Wolfsburg gespielt, das ging mhm. irgendwie 1 zu 1 aus, war gefühlt aber ein 4 zu 4 ähm, und dann natürlich das Spiel äh, von von Hoffenheim ähm, gegen die Bayern, in dem ja unter anderem halt Kramaric äh, komplett komplett <lacht> komplett brilliert hat. Also da hat er wirklich eine ganz starke äh, Leistung ähm, abgespult. Und ich finde, das ist auch so ein Schlüsselspieler dann für das Spiel gegen Hoffenheim, weil ich keine Ahnung habe, wie weit er jetzt überhaupt ist. Also in, wie weit hat ihn die Corona-Infektion auch ja körperlich mitgenommen? Ist er wieder komplett fit? Ähm, weil Hoffenheim mit Kramaric halt eine viel bessere Mannschaft ist als ohne. Und ähm, das wird, glaube ich, echt so ein, so, so ein Knackpunkt sein, wie gut er am Samstag äh, drauf ist und wie gut er überhaupt halt schon wieder drauf ist. Ja, da bin ich auch gespannt. Also ich weiß ich weiß nicht genau, wie weit er ist, aber eigentlich gehe
2: ich jetzt mal davon aus, dass er so gut wie äh, ja eigentlich über dem Berg sein müsste. Also natürlich hast du dann vielleicht immer noch so ein paar Tage nach so einer schweren Infektion, die jetzt nicht allzu gut laufen. Aber ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er wieder voll fit ist und am, am Samstag von Beginn an spielen kann und man nicht allzu viel davon merken wird, dass er äh, ja Corona infiziert war. Aber zurück zum Spiel der Hoffenheimer. Darauf wollte ich jetzt eigentlich noch so ein bisschen eingehen, was uns da so erwartet. Also bislang spielen die Hoffenheimer in einem 3-1-4-2-System. Die Außenbahnspieler, das waren zuletzt äh, Rudi und, jetzt hoffe ich, dass ich den Nachnamen richtig ausspreche, Cessignon. Ja, die. Würde ich sagen, <lacht> ja, ja. Ja, ich, also pass auf, warum ich jetzt gerade stocke, ist folgendes. Ich war mir immer sehr sicher, dass man äh, Ryan Session ausspricht, bis ich dann Sky geschaut habe. Ja und der Kommentator ganz inbrünstig davon gesprochen hat, dass die, dass viele Fans den Nachnamen von Cession falsch aussprechen und es das heißt eigentlich Cessianen und ja das hat mich da so ein bisschen irritiert. Ich wollte mir eigentlich jetzt im Vorfeld zu dieser Sendung dann nochmal ein Interview mit ihm anschauen, weil ich davon ausgegangen bin, dass da das eine oder andere Mal sein Name sein Name fallen wird. Aber das habe ich jetzt vergessen. Deswegen also ich habe ihn immer als Ryan Cession kennengelernt
1: auf Sky wird das ist Händen genannt. Irgendwas davon wird schon stimmen. Also. Ja, genau, aber wir haben ja auch schon den französischen ähm, Fußballkommentator gehört, äh, der Wamangituka französisch ausgesprochen hat, ist auch sehr befremdlich ist. Wamangituka, genau. Und insofern, ähm, also, ne, wie gesagt, es ist schade, dass die Spieler ihren Namen selbst nicht äh, mal irgendwie in die Kamera sprechen, dass man weiß, äh, wie sie es zum, zumindest gerne hätten. Ähm, aber ich finde Cessignon ist so ein schöner Nachname, äh, den sollte man dann vielleicht auch französisch aussprechen.
2: Weißt du, wer das macht? Also welcher Verein das äh, macht, dass die Spieler ihre Namen einmal auf YouTube vorsagen dürfen. Nee. Augsburg. Oh. Ja, die machen das, zumindest bei den äh, Spielern, die jetzt nicht Müller, Fritz oder Meier heißen. <lacht> also, das finde ich ein ganz guter Service. Super, ja. 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 Äh, also, zurück zum Spielsystem, der Hoffenheimer, die Außenbahnspieler, Rudi äh, oder Sassanian würde jetzt der Sky-Kommentator sagen, lassen sich situativ zurückfallen und so wird dann aus dieser Dreierkette, von der ich vorhin gesprochen habe, schnell eine Vierer oder sogar eine Fünferkette. Also man versucht da sehr flexibel zu sein. Das Problem ist nur, dass das Ganze nicht so richtig funktioniert. Also äh, wie soll man sagen, es 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 gibt gerade in diesen Umschaltsituationen größere Schwächen und am, am eklatantesten wird das immer, wenn es von Angriff auf Verteidigung geht. Ja, Also wenn man praktisch umschaltet von Verteidigung auf Angriff, das funktioniert ganz okay, aber andersrum nicht so sehr. Also da muss man, denke ich mal, dran arbeiten, weil für sich ist das ja ein System, das wir beim VfB ja ganz gut kennen. Überhaupt gibt es da schon auch so ein paar Parallelen, die wir beim VfB kennen in der Art und Weise, wie im Fußball spielen möchte unter Höhnes, Es ist natürlich anders als unter Materazzo, gar keine Frage, aber so diese die auch Schnelligkeit setzen und so und äh, dann wirklich in kürzester Zeit aus der eigenen Abwehr vor das gegnerische Tor zu kommen, das ist absolut auch der Plan von Sebastian Höhnes aber es funktioniert nicht so richtig, was natürlich auch daran liegt, du hast es vorhin schon angesprochen, dass Kramaric fählte, nur mal so eine Statistik, äh, Kramaric, Kramaric hat drei Spiele bestritten mit Hoffenheim, da hat man sechs Punkte geholt, acht Tore geschossen und ohne ihn gab es vier Spiele, da hat man einen Punkt geholt und drei Tore geschossen. Also das unterstreicht natürlich schon nochmal, wie wichtig er für die Offensive ist äh, und nicht nur er ist ausgefallen jetzt an den ersten Spieltagen, es gab noch viele weitere Ausfälle und man muss einfach sagen, dass da Hoffenheim natürlich schon so ein Stück weit dann diese individuelle Stärke fehlt. Also das macht sich dann einfach auch bemerkbar in dem ein oder anderen Spiel. Ähm, nicht zuletzt halt zum Beispiel gegen Wolfsburg. Da hat man schon gemerkt, dass gerade zum Schluss dann vielleicht auch ein bisschen die Qualität fehlte, weil eigentlich waren wir dann ganz gut im Spiel, hat sich zurückgekämpft, nachdem man zu Beginn große Probleme hatte gegen Wolfsburg. Und ich bin mir sicher, dass äh, mit, mit etwas besserem Personal oder frischeren Spielern, sagt man vielleicht auch mal so, ähm, dass da mehr drin gewesen wäre für Hoffenheim. Also eigentlich... War's, war es war glaube ich auf jeden Fall ein Punkt drin äh, in, in, in Wolfsburg und ja vielleicht fehlen dann einfach zu viele wichtige Spieler und am Ende stehst du dann eben mit einer Ausbeute von einem Punkt nach fünf Spieltagen oder nach äh, aus den letzten fünf Spielen da ähm, was auch noch auffällt ist die Effektivität ja also die fehlt und äh, ich habe da noch eine interessante Statistik und die hat mich fast schon erschaudern lassen, weil ich das noch aus unserer Abstiegssaison kenne. Das ist die Chancenverwertung. Sebastian, vielleicht erinnerst du dich noch, die Chancenverwertung war das große Problem des VfB Stuttgart mhm. im Abstiegsjahr 2019. Und ähnlich gravierend ist das jetzt gerade bei bei Hoffenheim. Also positiv ist erstmal, dass sich Hoffenheim viele Chancen erarbeitet. Negativ ist, dass sie halt diese Chancen nicht nutzen. Sie haben die zweitschlechteste Chancenverwertung aller Bundesligavereine. vereine also nur 23,9 ihrer Chancen verwandeln die einmal nur mal so zum Vergleich. Der VfB liegt da aktuell im Mittelfeld der Liga auf Platz 7. Die verwandeln 31,7 ihrer Torchancen. Also das ist auch auf jeden Fall ein großes Problem. Dazu kommt noch eine eklatante Schwäche im Luftzweikampf. Also auch da müssen sie sich steigern und dann wie gesagt Abstimmungsprobleme 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 viel zu große Abstände zwischen Abwehr Mittelfeld und dann natürlich auch wieder zwischen Mittelfeld und Angriff es, es funktioniert noch nicht so 100%. Prozent ja, also ich glaube dass den Hoffenheimern diese Länderspielphase ganz gut getan hätte um sich dann gerade was das Positionsspiel <lacht> angeht und so ein bisschen besser ähm, ja aufzustellen und ähm, vielleicht dann auch so ein paar Automatismen noch mal zu erlernen bzw. zu äh, ins Gedächtnis zu rufen und 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 dann zu, zu 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 schleifen, wenn man versteht, was ich meine. Also es ist nicht alles schlecht oder so, aber du merkst
1: hier und da fehlt es halt einfach an der Feinabstimmung. So möchte ich es mal ausdrücken. Ja. Ich, ich bin gerade nochmal an, an, an Kramaric hängen geblieben, als du sagtest, ähm, dass sie äh, mit ihm ähm, acht Tore geschossen haben. Da dachte ich, guckst du mal kurz nach, äh, wie viele Tore Kramaric denn selbst erzielt hat. Und er hat in seinen drei Saisonspielen tatsächlich sechs Tore erzielt. <lacht> und, ähm, und das sind sechs Tore von elf Toren, die Hoffenheim insgesamt erzielt hat. Das ist halt schon eine krasse Quote.
2: Ja, der war super drauf. Also ähm, dann sind wir eigentlich fast bei den Spielern, auf die man achten sollte. Der war super drauf. Fehlt ihr ja zuletzt vier Spiele aufgrund seiner Coronavirus-Infektion. Und, ähm, also für mich ist das halt ein außergewöhnlich guter Stürmer, der eigentlich bei einem Champions League-Verein spielen müsste. Also wie Hoffenheim es schafft, ihn Jahr für Jahr zu halten, ist fast schon ein Wunder. Also gerade jetzt in der Sommertransferperiode hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass Kramaric irgendwo anders hinwechselt,
1: weil das auch ein Stürmer ist, den du, glaube ich, für verhältnismäßig wenig Geld bekommen kannst. Ja. Klar, er ist ja auch jetzt schon 29, ne? also ähm, auch schon im gesetzten Fußballeralter und tatsächlich seit seit vier Jahren jetzt bei Hoffenheim ne? ja. und ähm, eigentlich, ja, würde man meinen, dass er äh, zu höherem berufen ist. Ja, selbst wenn er nach Dortmund gegangen wäre,
2: ähm, als, als ich ja. sag jetzt mal, nicht als Backup für Haaland, sondern einfach als zweite Option. Also die Nummer ja. Bayern München hätte ich ihm jetzt nicht unbedingt gewünscht. Also es, es gab ja auch mal die Diskussion, ähm, Bayern mhm. hätte Interesse und hätte ihn gern als als Backup für Lewandowski verpflichtet. Ich möchte ihn schon spielen sehen, Grammarisch. Also ich hätte es schade gefunden, wenn Bayern den geholt hätte, auf die Bank setzt, so jetzt wie mit schupro und ähm, ja. dann sitzt er halt da. Aber wirklich als zweite Option, für Dortmund, ja, neben Holland oder so, das hätte ich mir gut vorstellen können. Oder selbst äh, Leverkusen, die ja auch lange auf Stürmersuche waren, bis sie dann äh, schick verpflichtet haben. Auch sowas hätte ich mir gut vorstellen können. Ähm, also Hut ab vor Hoffenheim, dass sie einen Stürmer mit der Qualität so lange an sich binden können. Und ich kann mir auch fast vorstellen, dass für Grammaris jetzt, ah, ich möchte nicht sagen, die letzte Chance war, zu einem richtig mhm. großen Verein oder zu einem champions verein zu kommen. Aber ja, du hast es ja schon gesagt, also er wird nicht mehr jünger, wird schwerer. Ähm, bei großen Vereinen unterzukommen, aber ja, es ist absolut
1: ein toller Spieler. Ja, also. Ich sehe gerade seine, seine Quote hier in, in seinem Steckbrief und die ist halt echt schon beeindruckend. Ne? Also 135 Bundesliga-Spiele hat 68 Tore geschossen. Ähm, immerhin auch sechs Champions League-Spiele, fünf Tore geschossen. Äh, 17 Spiele in Europa League, sechs Tore, ähm, sieben Spiele im Pokal, äh, fünf Tore. Das ist halt schon, ähm, ja, der, der trifft halt einfach. Ne? Und, und man guckt ihn auch wirklich, ähm, man guckt ihm gerne dabei zu, wie er spielt, weil das halt einfach Spaß macht. Absolut. Die Bewegungen mit und ohne Ball absolut auf Top-Niveau dann
2: auch die Art und Weise, wie er die Stürmerrolle interpretiert, gefällt mir gut. Er kommt ja oft dann so aus so Halbpositionen, zieht dann den Strafraum, hat ein super Passspiel, ist also nicht nur als Abschlussspieler bekannt, sondern ist auch jemand, der immer wieder die wichtigen Schlüsselpässe spielt. Ähm, super Schusstechnik, grundsätzlich technisch stark, unheimlich schwer vom Ball zu trennen, also es, es gibt wenig Schwachstellen in seinem Spiel, wenn überhaupt, dann ist es vielleicht das Kopfballspiel, das ein bisschen besser sein könnte ähm, und eigentlich erwartest du von so einem Spielertyp, ja, auch weil er Kroate ist und die kroatische Nationalmannschaft verbindest du ja auch mit einer gewissen Physis in ihrer Spielanlage, das fehlt ihm auch noch so ein bisschen. Also das ist nicht so ein physischer Spieler, der sich da reinwirft und das Tackling sucht und also das ist nicht so seine Art, aber braucht er auch nicht, weil er das durch Technik und Gewandtheit, möchte ich mal so sagen, ausgleichen kann. Es ist für mich wirklich einer der, ja, unterschätzt unterschätztesten Stürmer in der Bundesliga, mhm. ähm, der natürlich jetzt aufgrund seines guten Saisonbeginn ähm, ja, auf sich so ein bisschen mehr aufmerksam machen konnte, aber so überstreckt, da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ja, wird er eigentlich fast vergessen von, dem, von der Presse. Also finde ich ein bisschen schade, dass der so untergeht.
1: Ja, ja er trifft halt in jedem zweiten Bundesligaspiel und das seit vier Jahren quasi und da muss man schon sagen, also hinter der ersten Garde, zu der dann Lewandowski und keine Ahnung, wer sonst noch gehört, ist er sicherlich jemand, der dann, ja, <lacht> genau, <lacht> aber hinter Lewandowski, also Lewandowski und und äh, Gold Sales ist er dann sicherlich in der zweiten, <lacht> Entschuldigung, in der zweiten Thomas Müller vor dem geistigen Auge.
2: <lacht> äh, Machen wir weiter. Er
1: wird doch sicherlich, <lacht> sicherlich okay. nicht gegen uns treffen.
0: <lacht>
2: Nein, auf keinen Fall. Ja, ein zweiter Spieler, der mir ganz gut gefällt, ist Kevin Akburuma, äh, der zuletzt ja, in der Innenverteidigung gespielt hat. Aber auch schon, deswegen sage ich zuletzt, äh, in den, äh, als, als rechter Ringback aufgelaufen ist an den ersten beiden Spieltagen das da auch nicht so schlecht gemacht hat. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Hönes äh, da eine Überraschung plant. Ich gehe davon aus, dass der auch wieder in der Innenverteidigung spielen wird. Sehr robuster Spieler, gute Tacklings, gute Antizipation, solides Aufbauspiel. Also auch da echt ein guter Mann hinten drin. Äh, auch hier wieder die Schwäche im Luftzweikampf. Ja, also das könnte Mittel sein. Wir haben ja mal darüber gesprochen, wie ähm, strapaziös die Länderspielreise für Nico Gonzales sein könnte. Und wir haben jetzt gesehen, Nico Gonzalez hat natürlich auch ein gutes Kopfballspiel, aber es wäre jetzt auch nicht so verkehrt, zum Beispiel mit einem Sascha Kalajdzic zu beginnen. Sollte Nico wirklich dann irgendwie noch ein bisschen müde sein oder äh, sollten die Corona-Tests nicht rechtzeitig ausgewertet sein und er kann dann irgendwie nur so eine halbe Trainingseinheit mitmachen und Matarazzo geht auf Nummer sicher, keine Ahnung. Also die Option, Kalajdzic da vorne reinzustellen, finde ich gar nicht so schlecht. Also Vogt spielt nicht, der ist dann vielleicht ein bisschen Kopfballstärker, als Akboguma, also das könnte man vielleicht für sich ausnutzen, dass man hier und da mal einen längeren Ball spielt und die Größe von Kalajdzic uns dann zugute kommt, aber grundsätzlich am Boden ist Kevin Akboguma ein absoluter Top-Innenverteidiger ähm, ja, den ich mir auch gerne
1: angucke. Da muss ich die jetzt ähm, äh, kurz mal testen und wahrscheinlich erwischt die ja vom falschen Fuß, Haschoffen haben wir überhaupt noch, noch Innenverteidiger, weil Bicacic fällt ja auch mit Kreuzbandriss langfristig aus, jetzt Vogt noch weg ähm, haben die noch Verteidiger? Ja, müsste man jetzt googeln. Du hast mich auf den falschen Fuß erwischt. Ja. Aber
2: äh, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie schon eine Abwehr zusammenbekommen, wie auch immer die dann aussehen wird. Aber ich müsste es jetzt googeln. Da habe ich keine Lust zu. Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, alles gut, alles gut, alles so gut. Ich spiele ich dachte, wie jetzt gerade das gegen Hoffenheim oder dann auch gegen Leipzig oder so. Das sind für mich die schlimmsten Spiele im Laufe einer Saison, weil ich mich also für die Spieler an sich schon interessiere, aber nicht so sehr für die Mannschaft dann. Also versteht man, <lacht> was ich meine? Also ich habe halt einfach keinen Bock, mir in der Regel solche Spiele anzugucken von Hoffenheim, weil ähm, außer es ist Sonntag und sonst spielt keine andere Mannschaft. Sprich, Wolfsburg gegen Hoffenheim habe ich mir natürlich angeguckt. ja. Aber wenn es an einem Samstag stattgefunden wär, äh, wäre, ähm, dann hätte ich mir mit Sicherheit nicht das Spiel rausgesucht, sondern hätte irgendeine andere Mannschaft mir angeschaut. Also äh, deswegen kann ich das gar nicht so richtig sagen, wer da noch zur...
1: Ja, ich gucke gerade, ich glaube ich, glaub, ich glaub, ähm, Kersim Adams ähm, kehrt ja zurück und Benjamin der? Hübner kehrt auch zurück. Ich weiß nicht, ob die unbedingt für die Innenverteidigung prädestiniert sind. Und sie haben natürlich noch ähm, harvard ähm der eigentlich auch gut Innenverteidigung spielen kann, aber noch gar nicht gespielt hat diese Saison. Also sie haben noch ein paar, die sie da vielleicht irgendwie so also, gut zaubern können.
2: Da bin ich froh und ich denke mal, sie haben ja auch eine gute zweite Mannschaft, also da könnte vielleicht auch der eine oder andere noch aushelfen.
1: Und ich habe auch Genau, noch Stefan Posch gibt es auch noch, der hat auch schon fünf Einsätze gehabt. Also ja, die haben noch ein paar Abwehrspieler, müssen wir uns keine Sorgen machen. Und ich habe auch noch einen dritten Spieler, auf den man achten sollte, und zwar Didi oder Diadi
2: Samaseku, 24 Jahre alt, aus Mali. Äh, erinnerst du dich vielleicht noch daran, dass er im Sommer wirklich enorm stark umworben war? Damals spielte er noch bei Salzburg. Und ich habe dann gelesen von Juve, von Man United, und plötzlich wechselt er nach Hoffenheim. Das war für mich äh, im Sommer 2019 schon eine große Überraschung. Die Hinrunde 1920 verlief dann nicht allzu gut für ihn. Er hat da auch oft mit Verletzungen sich rumschlagen müssen, also da kam man nicht so richtig rein, in der Rückrunde wurde es dann immer besser, der gehört da gehört er eigentlich zum Stammpersonal und 2021 läuft es jetzt wirklich sehr ordentlich für ihn, ist gesetzt als Nummer 6 ähm, bei Hoffenheim, absoluter Staubsauger, der unheimlich viele Bälle abfängt, abläuft, immer wieder gut antizipiert, was der Gegner vorhat, robust, Wirklich so eine raue Spielweise, gefällt mir wirklich richtig gut, wie der sich Zweikämpfe dann auch führt. Gutes Passspiel, ähm, nicht besonders torgefährlich, aber eigentlich keine schlechte Schusstechnik. Er probiert es auch ab und zu mal wieder aus der oder ab und zu aus der zweiten Reihe. Ähm, aber wie gesagt, bislang ohne Erfolg, muss man sagen. Ich glaube, er hat auch für für Leipzig, ich kann mich noch an einen Elfmeter Tor erinnern, dass er in der Champions League Quali mal geschossen hat. Bei Salzburg. Das natürlich Salzburg, ja. Da kann man, ja. Kann man, schon mal wechseln. Man weiß, es ist, es ist ja das nicht. Es, ist, es, ist, es gleiche. ist das gleiche. <lacht> nee, aber ich weiß, da hat er mal einen Elfmeter-Tor in der Champions League Quali geschossen. Ähm, aber ansonsten ist er einfach nicht bekannt als, als ähm, ja, Vollstrecker möchte ich mal so sagen.
1: Eher als. Ja, auch, auch, auch sein, auch seinen Steckbrief habe ich kurz aufgerufen. Bundesliga 27 Spiele 0 Tore, äh, Euro Euroleague Quali 2 Spiele 0 Tore, ähm, Europa League 28 Spiele 0 Tore, Champions League Qualifikation 12 Spiele. Ein Tor. Genau. Das habe ich gesehen.
2: Das, ich habe sein einziges <lacht> Tor gesehen. Das ist wirklich Wahnsinn. Also, das, also, das bin ich jetzt echt so stolz auf mich, dass ich mich daran noch erinnern könnte. Das war übrigens das 3-0, das weiß ich auch noch, denn äh, Tabur hat davor äh, zwei Tore noch geschossen für Salzburg, der auch inzwischen bei Hoffenheim spielt. Das ist noch ein Kuriosum. Ich weiß sogar noch, jetzt, jetzt kommt alles zurück, ich weiß sogar noch, dass das erste Tor von Dabur war auch ein Elfmeter und das zweite Tor von Dabur war nach einem Freistoß von Junusovic, der in Salzburg gespielt hat. Das war nachdem er von Bremen nach Salzburg gewechselt ist und ich weiß gar nicht so genau, ob Dabur da noch dran war mit dem Kopf, aber es war so eine Nummer, ziemlich cooler Freistoß von Junusovic und ähm, es sah so aus, als ob Dabur dann noch dran war mit der Rübe, hat
1: sich auch feiern lassen, aber es könnte auch sein, dass es Junuzovics
2: Tor war, deswegen möchte ich mir jetzt hier nicht ganz drauf festlegen, dass Dabur wirklich zurückgeschossen so hat.
1: Die, die, die eigentliche Sensation ist ja, dass äh, sowohl Samaseko als auch Dabur ähm, jetzt in der Bundesliga spielen, vorher bei Salzburg waren und jetzt nicht bei Leipzig kicken, sondern in Hoffenheim, das <lacht> geht eigentlich gar nicht, oder? Da ist irgendwas schief gelaufen, ja. ja.
2: <lacht> also was genau, weiß man nicht, aber Retorte, bleibt Retorte, von daher haben sie sich wahrscheinlich gedacht. Egal. <lacht> Gut, aber äh, grundsätzlich sind das so die drei Spieler, ähm, auf die man achten sollte aus meiner Sicht, ähm, die, die auch wirklich Qualität mitbringen und theoretisch auch bei besseren Mannschaften spielen könnten als äh, in Hoffenheim. Äh, was man vielleicht auch noch ganz kurz mit erwähnen sollte, ist natürlich, dass es für Materazzo eine Rückkehr ist zu seinem mhm. Ex-Verein. Äh, das, das geht irgendwie so ein bisschen unter, man, man ignoriert es fast schon. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich an Materazzo denke und an die Zeit vor dem VfB, dann denke ich sofort an Nürnberg. Ja, und an in Wiesbaden und Hoffenheim kommt dann irgendwie dann so, ja, stimmt, Hoffenheim, da war ja Co-Trainer, aber so so richtig habe ich das gar nicht äh, mehr vor dem geistigen Auge, also so richtig präsent ist das für mich nicht mehr die Zeit von Matarazzo in Hoffenheim. Ich weiß natürlich, dass er der Co-Trainer war von Nagelsmann und von Alfred Schröder, äh, aber ja, so diesen Werdegang von ihm, den musste ich mir auch erstmal ganz kurz drauf schaffen und habe dann gelesen, dass er im Juli 2017, von Nagelsmann, habe ich mir sagen lassen, nach Hoffenheim geholt wurde. Denn die beiden haben zusammen den Gang gemacht und waren zusammen auf einem Zimmer. Und dabei haben sie sich wohl so gut verstanden, dass ich Nagelsmann dachte, Mensch, den müssen wir unbedingt in unseren Verein holen. Das hat er dann auch gemacht. Wie gesagt, im Sommer 2017 ging es dann für Materazzo von Nürnberg nach Hoffenheim, hat die U17 genommen, übernommen und ähm, hat diesen Job dann aber nur ein halbes Jahr bekleidet und wurde dann von Nagelsmann zum Co-Trainer befördert, der Profimannschaft. Also, ab 8.1. war er dann Co-Trainer unter Nagelsmann. Und blieb das dann bis zum 29.12.2019. Dann allerdings unter Schröder. Und dann kam der Anruf von Sven Mistentat von Thomas Hitzesberger. Rido, rette uns. Und Rino <lacht> sagt, ich mach's.
1: <lacht> <lacht> genau.
2: Ja, so lief das für Pellegrino Materazzo und wir sind alle ganz glücklich, dass es so lief, bislang sind wir jedenfalls sehr, sehr glücklich. Gut, also das ist das, was wir über Hoffmann zu berichten wissen, Sebastian, ich denke mal, das reicht auch erstmal, dann kommen wir nämlich zu unserem Startelf-Tipp und da muss ich erstmal aufklären, denn wir haben ja gar nicht darüber gesprochen, wie der letzte Startelf-Tipp für das Spiel gegen Frankfurt ausging. Kann ich aber jetzt sagen, ich konnte etwas aufholen, Sebastian. Nein, ich endlich mal einen Tagesliegen, einen alleinigen Tagesliegen in dieser Saison errungen, denn ich habe 10 von elf Spielern richtig vorausgesagt. Du kommst immerhin auf 9 von elf Spielern, die du richtig getippt hast. Damit steht es jetzt nach Tagessiegen 6 zu 5 weiterhin für dich und nach richtig getippten Spielern 65 zu 64 von 77 möglichen. Tipps.
1: Genau, Tag, Tag, Tagessieg ist so ähm, Wahlmänner quasi und richtig getippte Spieler ist dann so äh, popular vote eigentlich. Ne? Ja. Und <lacht> müssen wir gucken, was am Ende der Saison eigentlich zählt. Ja.
2: Bei beiden liegst du vorn. Also das ist schon mal <lacht> der große Erfolg, den du hast. Ah, hier es ist
1: knapp, es ist knapp.
2: Es Mann, ist Mann, knapp. Mann, 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 Mann. Das, ist, das stimmt. Ähm, ähm, ja, jetzt sind wir wieder bei der großen Frage, wer spielt eigentlich am Samstag? Und äh, man muss vielleicht auch so ein paar Verletzungs- Themen hier mit reinholen, bevor wir da unseren endgültigen Tipp abgeben. Also, wir wissen natürlich noch nicht so 100%, wie das jetzt mit Sosa weitergeht. Aktuell, heute, Dienstag, trainiert er individuell. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man ihn frühestens morgen wieder testen wird. Weil es macht ja jetzt keinen Sinn, ihn Montag zu testen und dann Dienstag gleich wieder. Das heißt, er wird morgen getestet, Mittwoch, dann sollte das Ergebnis Donnerstag da sein, dann könnte er Freitag wieder mit der Mannschaft trainieren. Ja. Also, dann müsste er eigentlich fit sein und, und, und also vorausgesetzt, der Test ist negativ, müsste auch ähm, eine Option sein für die Startelf am Samstag. Bei Waldemar Anton wissen wir, dass er wieder voll fit ist, hat ja auch gegen Heidenheim gespielt, also da müssen wir uns keine großen Sorgen machen. Hamadi al gadui fehlt aufgrund einer Schambeinentzündung oder Schambeinreizung ist es, glaube ich. Sisse fehlt auch aufgrund von muskulären Problemen im Adduktorenbereich Konstantinos Mafropanos ist äh, zwar zurück auf dem Platz, trainiert da aber individuell, ist keine Option für Samstag. Clinton Mola konnte letzte Woche, ich glaube zum ersten Mal seit August am Mannschaftstraining teilnehmen, ist aber auch noch keine Option für Samstag, wenn ich das richtig beurteile so von äh, sehr verwunderlich, oder? Ja, meiner Position hier. Äh, das sollte man jetzt berücksichtigen und jetzt bin ich gespannt was wir hier zusammen klöppeln. Also, Thor <lacht> ist ja klar. Da müssen wir nicht lange drum rumreden, Beide Kobel.
1: Ja, ja, klar. Der hat seine seine taktischen <lacht> Rückenprobleme wieder in den Griff bekommen. Und, ähm, Jetzt ja. ist halt die Frage. Ähm, die Dreierkette. Veränderst du da was? Oder
2: belässt äh, du es bei der bisherigen, gar nicht so unerfolgreichen Dreierkette, Stenzel, Karasor und Kämpf?
1: ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also von der Woche hätte ich gesagt, ähm, äh, Waldemar Anton startet für äh, Karasor, der gegen, gegen Frankfurt schon so ein paar Problemchen äh, hatte. Ähm, jetzt ist es natürlich bei 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 Hoffenheim auch so, wir haben gerade Kamaric angesprochen, der ist jetzt ja ein anderes Kaliber als ein Bastost oder ein das Silva, also der kommt ja wenig, weniger über die Körperlichkeit, sondern vielmehr über Spielintelligenz, Technik und so weiter und ähm, da bin ich mir gar nicht sicher, ob es dann so zwingend nötig ist, ähm, Anton für für Karasor zu tauschen äh, oder ob man sagt, na, den bringen wir lieber äh, von der Bank oder geben ihm noch eine Woche und deswegen glaube ich, dass die Dreierkette äh, nochmal Stenzel-Karasor-Kämpf lauten wird. Ja, ich fand deine Ausführung sehr interessant. Ähm, <lacht> ich habe mir auch Mühe gegeben.
2: <lacht> das fand ich gut. Äh, ich denke nur, dass das Karasor einfach ein bisschen zu unbeweglich ist gegen so einen wendigen Spieler und Anton ist nicht viel beweglicher, aber ein bisschen cleverer, würde ich jetzt mal so sagen. Also für, für mich, um es kurz zu machen, spielt Anton wieder von Beginn an und Karasor muss auf die Bank.
1: Dann, ich habe auch überlegt, ob man vielleicht ob man vielleicht auch ähm, mark oliver Kempf dem ähm, Kramaric auf die Füße stellt, der ihn so ein bisschen bearbeitet. Ähm, mal gucken.
2: Ja, wie sich dann letzten Endes äh, darstellen wird, wird wahrscheinlich auch damit zu tun haben, wie, wie Kramaric anläuft, also das, das kann ich mir schon vorstellen, dass es da das Duell geben wird zwischen Kamaric und Kempf. Ähm, aber grundsätzlich grundsätzlich würde ich jetzt sagen, also wenn ich die Wahl habe zwischen Anton und Karasor, dann würde ich eigentlich immer auf auf Anton setzen. Karasor hat halt immer wieder so seine seine kleinen Wackler drin. Die werden nicht immer bestraft. Aber ich, ich fühle mich mit Anton als Abwehrchef wohler als mit Karasor. Muss ich so sagen.
1: Ja, grund, grund, grundsätzlich gebe ich dir da recht. Ähm, aber natürlich stand die Dreierkette jetzt, Zwei Spiele oder sogar drei Spiele hintereinander auf dem Platz. Und ähm, da gebe ich dann der Eingespielten der Routine den, den Vorzug vor der eventuell oder vermutlich ähm, besseren individuellen Qualität von Anton. Wie sieht es denn auf der 6 aus? Keine Veränderung.
2: Mangala Nein. und Endo. Das wäre ja. auch ziemlich blöd, wenn man da <lacht> jetzt rumschraubt. Wie gesagt, wir wissen natürlich noch nicht, ob Mangala jetzt... Äh, oder wie Mangala von seiner Nationalmannschaftsreise zurückkommt, gleiches gilt für Endo, aber wenn beide gesund sind, dann werden auch beide spielen, da legen wir uns fest, ist auch keine große Überraschung. Jetzt wird es wieder interessant, äh, wenn wir auf die Wingback-Position blicken. Also Sosa, die Nummer muss man natürlich berücksichtigen, Silas zuletzt ja eher in einem Formtief, nicht so überzeugend. Jetzt kann ich ja mal ja mhm. vorlegen und das merke ich gerade, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. <lacht> also ich denke, Sosa spielt wieder. Der hat so ein gutes Spiel gemacht gegen Frankfurt. Das wäre
1: jetzt echt, ach, das, das kannst du jetzt eigentlich fast nicht machen, dass du den draußen lässt. Wenn das glaube ich auch. Der kann, mag ja in der, in der kroatischen U21 ein bisschen Scheiß gebaut haben, aber trotzdem kannst du ja nicht dafür bestrafen, dass er gegen Frankfurt, ja, wir hatten es gesagt, also, bin nach wie vor davon, nach wie vor davon überzeugt, ähm, vermutlich seinen besten Auftritt im VfB-Trikot gezeigt hat. Und ähm, deswegen würde ich auch ganz klar sagen, äh, Sosa startet wieder.
2: Ja. Und, Jetzt wäre es für mich natürlich einfacher, wenn ich im Training dabei gewesen wäre. Ja, weil so von den Eindrücken, die ich nach dem Frankfurt-Spiel hatte, würde ich behaupten, dass Koulibaly keine allzu alte, schlechte Alternative ist zu Sidas. Ja,
1: das wird das jemals sagen, oder?
2: Ja, Wahnsinn. Aber das Ding mhm. ist halt, wenn der jetzt im Training wieder Vollgas gegeben hat, der Sidas, ja, dann bin ich mir sicher, dass, dass Matarazzo Sidas von Beginn an spielen lassen wird, weil er der der ist halt weiter als Koulibaly, ja, Aber es gab halt jetzt die Konstellation, dass er vielleicht auch aufgrund seiner Kniebeschwerden nicht das abrufen konnte, was er an den ersten Spieltagen so zeigen konnte. Und ähm, dass Koulibaly, glaube ich, einfach richtig gut aktuell drin war. Also gerade nach dieser ersten Länderspielphase hast du das Gefühl gehabt, dass der Koulibaly äh, nur so vor Selbstbewusstsein strotzt und da auf dem Platz also aufgespielt hat, wirklich komplett ohne Angst. Das, das, das hat mir richtig gut gefallen. So viel Mut, wie er da auch bewiesen hat in vielen Situationen. Das, das tat dem VfB immer wieder gut. Ist natürlich auch ein Spieler, den du jederzeit einwechseln kannst, der dann immer ja. noch, mal, noch mal was verändert. Äh, vielleicht sogar mehr als Sidas, Wobei Sidas natürlich auch durch sein Tempo äh, immer was mit reinbringt. Aber jetzt muss ich mich schon festlegen. Du merkst, ich lamentiere so ein <lacht> Stück weit rum. Ich, ich, ich stelle Koulibaly auf. Nein, ich stelle ja,
1: Sidas auf. Ich stelle Sidas auf. Ich kann nicht. Ich stelle Sidas auf. <lacht> Deswegen, das ist halt so, so surreal die Diskussion, ob man Silas oder Kulibali aufstellt, wenn wir uns dann an die Zweitligasaison zurückerinnern. <lacht> ja, da war der eine halt irgendwie Stammspieler einer Zweitligamannschaft und der andere war ein Oberligakicker. Und jetzt äh, musst du wirklich überlegen, ähm, wer spielt, weil da gebe ich dir recht, Kulibali war nach seiner Einwechslung gegen Frankfurt mal wieder gut, ähm, aber in, in seinen Auftritten von Anfang an hat er mir nicht so gut gefallen. Äh, sie das scheint halt äh, ja so, eine kleine, so ein kleines Tal zu durchlaufen, äh, aber vielleicht hat ihm ja auch die Länderspielpause äh, gut getan. Und das ist jetzt zwar ein bisschen langweilig, äh, äh, aber auch ich setze auf das auf der rechten Seite.
2: Okay, dann kommen wir jetzt zu unseren zwei Mittelfeld das schön. Äh, Auch das wird jetzt wieder spannend. Also Castro ist bei mir gesetzt. Ich gehe mal davon aus, dass du auch an Castro nicht wackeln wirst.
1: Äh, nee, man las von leichten Problemen, die dann irgendwie doch keine sind, aber der scheint komplett fit zu sein. Ne? Also Ja, ist, äh, der hat mit einem Training, glaube am Montag ausgesetzt
2: und da hieß es... Aber Belastungssteuerung genau, irgendwie. Ne? Genau. Ja. Also ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Deswegen, Castro ist bei uns beiden gesetzt. Und jetzt bin ich in einer schwierigen Situation. Es gibt für mich drei Optionen neben Castro. Die erste ist die Davi, die zweite ist Klimowitz, die dritte ist Förster. Mm. Ja, äh, und ich tue mich wirklich schwer, mich hier zu entscheiden. Also alles, was man so hört und liest, ist, dass Philipp Förster ähm, wirklich richtig Gas gegeben hat in den letzten Wochen. Und ähm, ich, ich weiß halt nicht, wie nah er dann auch schon an der Stadthelf ist. Also der wird seinen Einsatz bekommen gegen Hoffenheim, da lege ich mich fest. Aber die Frage ist, spielt er von Beginn an? Klimowitz hat das eigentlich auch ganz gut gemacht bislang. Nicht herausragend. Hat ja jetzt auch den, den Titel des Rookie des Monats mhm. äh, gewonnen. Vielleicht denkt sich Matarazzo, das reicht jetzt erstmal. Äh, und jetzt muss der erstmal wieder äh, ein bisschen, ja, auf den Boden zurückgeholt werden und, und wird nur eingewechselt. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt echt schwer. Neben Castro, so also Castro und Förster als kreative Schaltzentrale. Das, das hätte ich früher als Drohung verstanden. Nee, das kann, kann ich das machen? Hast du dich schon entschieden?
1: Äh, ja, ich habe mich entschieden. Ich kann auch vorpreschen. Ja. Und zwar, ich glaube tatsächlich so, wie du es angedeutet hast. Ne, ähm, Klimowitz, Rookie des Monats. Äh, äh, Klimowitz, äh, Materazzo lobt ihn nach dem Spiel. Klimowitz, äh, Mislintat lobt ihn im Kicker. Ich glaube, äh, Klimowitz bekommt äh, gegen Hoffenheim eine Pause und wird nicht starten. Ähm, und gegen so eine Hoffenheimer Mannschaft, die vielleicht sich noch nicht so richtig gefunden hat, äh, hat vier Ausfälle hat, äh, da äh, wird äh, die Davi spielen um Davi, okay. ähm, das Spiel von vornherein äh, auf die Stuttgarter Seite zu lenken und viel Ballbesitz zu haben und äh, den Hoffenheimern gleich von Anfang an zu zeigen, ähm, dass ein Auswärtssieg mal wieder fertig ist. Zu die Davi kommen wir auch gleich noch. Jetzt muss ich mich noch entscheiden. Komm, ich
2: nehme Förster. Hm? Ich muss ja aufholen, also immer noch. Mhm. Ja, Also deswegen, ich nehme Förster und wer... Sehr überrascht, wenn so kommt. <lacht>
1: Aber ich, ich halte es durchaus für möglich.
2: Also, es war ja auch, guck mal, ich, ich hatte es mir nicht, nicht, ich nicht ausgeschlossen, ja. An, der, an die letzte Länderspielphase, da war es Koulibaly, der am Testspiel richtig auftrumpfte und dann direkt gegen gegen Hertha von Beginn an spielen durfte. Ja. Also, vielleicht ist es mit Förster ähnlich. Gut, dann bleibt noch einer übrig im Sturm. Gonzales. Ähm, Lege ich mich schon mal natürlich. fest. Ja, klar. <lacht> ja, ich denke auch. Wobei, das haben wir ganz vergessen zu berücksichtigen. Es kann natürlich auch sein, dass sich Materazzo denkt, der Gonzales hat jetzt genug Luft, der kann jetzt wieder als Ringback spielen. So war er ja auch mal eingeplant auf der linken Seite. Bzw. es hieß auch mal, dass er ähm, Gomez als Stürmer beerben soll. Ähm, aber es, es, hörte für mich, es hörte sich für mich schon so an, dass Gonzales auch als, als linker Ringback eine Option ist und Kalajic dann der, der Stoßstürmer sein soll. Bzw. der Stürmer sein soll. Ähm, die Option... Bestünde theoretisch auch noch, wobei du gerade auf der linken Seite jetzt überhaupt keinen Bedarf hast. Sosa war gut drauf und ja.
1: Ja. ja, da ja, ist halt ja. Gonzales der mit nach, nach, zwei, nach zwei Länderspielen halt dann irgendwie relativ knapp zurückkehrt. Ob ihr ihn dann gleich halt auf die laufintensivste Position im Stuttgarter Spiel dann stellen musst ja müsst? Hm, eher nicht. Also ich glaube, die Option besteht durchaus und äh, vermutlich wird Matarazzo dann auch noch ein bisschen experimentierfreudiger, wenn es vielleicht da mal nicht so läuft, dass du sagst, okay, äh, Gonzales als Wingback oder vielleicht sogar mal mit zwei Stürmern Karlajcic und Gonzales Aber aktuell hast du ja wirklich zum ersten Mal seit Langem wirklich so ein Gerüst äh, aus ja, sechs, sieben Spielern, das halt wirklich steht. Und ich glaube, das wird dann jetzt nicht ohne Grund ähm, komplett über den Haufen werfen.
2: So sehe ich es auch. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Und wir haben es gerade eben schon angedeutet. Daniel Davi soll dieses Thema sein. Ähm, da geht es um einen Vertrag von Daniel Davi, der Ende der Saison ausläuft. Das ist nichts Neues. 2021 ist Schluss für die Davi, Jedenfalls laut Vertrag. Und jetzt hat Sven Missent hat allerdings ähm, bekannt gegeben, beziehungsweise hat ein Gerücht bestätigt. Und zwar dass sich nach einer gewissen Anzahl an Einsätzen die Davis Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Das ist jetzt nicht allzu ungewöhnlich. Also solche Verträge gibt es immer mal wieder, gerade bei etwas älteren Spielern
1: äh, werden gerne solche Verträge Ja, und gerade, und und, und und, und wenn die Verträge von Michael Reschke gemacht wurden, oder? Bestimmt auch, deswegen Kein leschke ja. vertrag ohne Klausel. <lacht> das stimmt natürlich, wobei, also das hat man jetzt wirklich schon häufig gehört, dass es eben... Nein, ja das ist das auch ist völlig, passiert. völlig, völlig okay, also ich meine, diese ganze Diskussion ist ja eigentlich nichts wert, ohne zu wissen, ähm, wie hoch die Anzahl der Einsätze ist, die so er braucht, ja, das ist ja der entscheidende Faktor, aber natürlich ist es halt bei einem Vertrag, äh, bei einem Spieler, der, ich weiß gar nicht, wann hat er unterschrieben, mit 29, mit 28, ist es ja völlig okay, dass man da so eine Klausel drin hat.
2: Ja, also ich finde es auch jetzt nicht groß dramatisch, dass es so ist. Und ich würde es jetzt auch nicht irgendwie verteufeln, wenn sein Vertrag sich um ein weiteres Jahr verlängert. Mein hat, bringt das relativ gut auf den Punkt. Er meint ja auch, wenn er die entsprechende Anzahl an Spielen erreicht, hat er sich die Verlängerung auch verdient. Aber auch wenn es, auch wenn er sie nicht erreicht, sagt er, werden wir uns im Frühjahr mit ihm zusammensetzen und darüber sprechen, ob er auch nächste Saison noch für uns spielt. Gleiches gilt übrigens auch für Gonzalo Castro, Hamadi al gadoui und Marcin Kaminski, deren Verträge ebenfalls auslaufen. Also ähm, ich, ich finde es nur interessant, dass da natürlich ähm, ja auf Twitter oft diskutiert wurde, ob es vielleicht sein könnte, dass die David deswegen nicht mehr von Beginn an spielt, ja, weil man jetzt verhindern möchte, dass er relativ schnell diese Spiele zusammenbekommt, die er braucht um den Vertrag automatisch verlängert zu bekommen. Das ist mir zu viel Verschwörungstheorie. Also dann wäre aus meiner Sicht Pellegrino Materazzo ein schlechter Trainer, wenn er die Mannschaft einfach ähm, so zusammenstellt, ja, also nicht nach Leistung aufstellt, sondern dann solche solche vertraglichen Details mit einbezieht. Also wenn du der Meinung bist, ein Klimowitz und die wir sind aktuell auf dem gleichen Niveau, dann bin ich dafür, dass man den jüngeren Spieler einsetzt, ganz klar, ja, also das, das ist okay. Aber wenn ich jetzt der Meinung bin, der Didavi ist eigentlich der bessere Mann, aber ich stelle ihn nicht auf, weil, äh, keine Ahnung, sich nach 15 Einsätzen, einsetzen oder so, der Vertrag verlängert, äh, dann, also, das kann es eigentlich fast nicht bringen. Gerade bei einer Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, wäre das fatal, wenn du so an die Sache rangehst und ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass man das macht. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Nee, ich sehe ähnlich, aber wie gesagt, die Diskussion könnten wir führen, wenn wir wüssten, wie viele ja. Einsätze die Davi braucht, damit sich sein Vertrag verlängert. Sind das 20, sind das 15, sind das 10? Wie, wie viel auch immer, aber natürlich muss der äh, Trainer sich von solchen äh, Vertragsklauseln freimachen und halt die Mannschaft aufs Feld bringen, von der er denkt, dass sie die größte Chancen hat, das Spiel zu gewinnen. Und wenn er das nicht macht, ist er, wie gesagt, äh, oder wie du gesagt hast, entweder ein schlechter Trainer oder er bekommt äh, Druck von oben und an beides mag ich jetzt nicht nicht so recht glauben. Ne? Ähm, das ähm, hat es ja schon ein paar Mal gegeben, denke ich, in der Bundesliga-Historie, wenn man dann wusste, okay, der Spieler braucht halt äh, x Spiele, damit sich sein Vertrag verlängert und dann gegen Ende der Saison saß er dann irgendwie überraschenderweise relativ häufig auf der Bank. Da hat man sich schon so seine Gedanken gemacht, ähm, aber jetzt in so einer frühen Phase der Saison, ähm, puh, also da fällt es mir auch schwer an irgendwelche Verschwörungstheorien zu glauben.
2: Ja, das äh, wollen wir jetzt mal nicht glauben. Also das. Genau, vor allem <lacht> weißt du
1: weißt, weißt ja, auch gar nicht, ob die Davi überhaupt ein Interesse dran hat, noch ein Jahr dran zu hängen. Vielleicht will er ja auch gar nicht. Ja. Vielleicht verlängert er ja, der sein, Vertrag also. und er möchte gar nicht mehr. Das kann natürlich sein. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, bei Castro wird es natürlich auch interessant.
2: Also wir haben ja eigentlich vor der Saison klipp und klar gesagt, ja die Verträge, die da jetzt auslaufen, gerade mit Castro und auch mit die Davi, die muss man nicht verlängern. Bei Castro wird es natürlich jetzt interessant. Der hat einfach bislang gut gespielt in der Saison. Ja. Sind auch erst sieben Spiele. Also von daher muss man da vielleicht auch noch ein bisschen abwarten, wie sich das alles so entwickelt. Aber da bin ich mal gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt. Also
1: ich fand das ganz nett. im Kicker ne? hat ja ähm Sven hat ihm dann jetzt nicht äh, das Karriereende nahegelegt, aber er sagte, ich glaube er wird zitiert mit, ja der ist 32 und da kann es auch mal sein, dass so ein Spieler halt irgendwie einfach aufhört und dann meinte Bantalo Castro, no, er hat schon Bock und würde auch gerne beim VfB und so weiter und ähm, das fand ich ähm, ganz ganz nett eigentlich und klar, also wenn er auf dem Level diese Saison auf jeden Fall noch weiterspielt. Ich denke, da muss man ähm, sich auf VfB-Seite dann auch mal Gedanken machen, ähm, wie man dann mit ihm mh, ja auf eine Art und Weise verlängern kann, die nicht zu langfristig ist, die vielleicht leistungsbezogen ist, ähm, aber aktuell hilft er der Mannschaft ja auf jeden Fall ähm, sehr, sehr viel und hat einen großen Anteil ähm, am aktuellen Erfolg. Ja, aber gut, weil du gerade nochmal mal sein Tat angesprochen hast. Er hat natürlich auch ähm,
2: ich glaube, das war in diesem Steil-Podcast angedeutet, dass man aktuell schon, oder damals aktuell Verpflichtungen getätigt hat, die ein Stück weit diese Abgänge kompensieren sollen. Also ich erinnere mich da an Ahamada, wo es ja auch hieß, ja, der Vertrag von Castro läuft aus, damit möchte man dann sozusagen Kaderlücken schließen. Also da muss man sich dann auch fragen, wenn du jetzt mit Castro verlängerst, ja, wie sinnvoll ist das für, für Spieler, die dann eigentlich diese, diese Plätze besetzen sollten? Natürlich müssen die sich diese, diese Startelfplätze immer noch erkämpfen, ist ja gar keine Frage. Also, nur weil er jünger ist und, und als talentiert gilt, kannst du ja jetzt nicht den Spieler, kannst du ja jetzt nicht den Spieler, äh, aufstellen. Aber das muss man natürlich auch berücksichtigen, wenn du die Verträge verlängerst. Was ich auch noch interessant fand, Sven Mislintat hat in der vergangenen Woche die Aussage von Thomas Hitzelsberger bestätigt, dass der VfB aktuell keine Wintertransfers plant. Auch hat sagt, eine Ausnahme wäre zum Beispiel ein sich ergebener Vorgriff ähm, auf die Sommertransferperiode, allerdings sagt halt auch, dass dann Abgänge nötig wären. Also so wie es aussieht, wird der VfB jetzt keinen Spieler im Winter verpflichten, außer ein Spieler aus dem aktuellen Profikader verlässt den VfB Stuttgart. Und habe ich mir gedacht, dass Hamadi al Gadoui vielleicht ein Kandidat sein könnte. Zum einen läuft sein Vertrag aus und zum anderen ist er ja komplett außen vor aktuell. Also er war zuletzt nicht mal mehr im Kader. Und du hast auch ehrlich gesagt jetzt nicht das Gefühl, dass er da aktuell gegen den Kalajic, gegen den Gonzales ähm, große Chancen hat. Selbst ein Klimowitz, der ja im Sturm spielen könnte, ähm, sehe ich aktuell vor Hamadi al Gadoui. Deswegen wollte ich von dir mal wissen, wie du al Gadouis aktuelle Situation beim VfB bewertest?
1: Ja, nicht nicht so rosig, ne? Also da gebe ich dir recht, seine Perspektiven auf Einsatzzeit äh, beim VfB in der Bundesliga scheinen ja doch äh, sehr sehr limitiert zu sein und das wäre natürlich so ein ja, klassischer Kandidat, ja, entweder für einen Wechsel oder auch vielleicht sogar für eine Laie im Winter dann Richtung zweite Liga vermutlich. La Laie
2: ist ausgeschlossen, muss man, muss ich ganz kurz intervenieren, weil sein Vertrag ausläuft,
1: also. Ach, er darf gar nicht mehr verliehen werden, okay. Das, er
2: darf schon verliehen werden, aber dann müsstest du den Vertrag mit ihm verlängern. Dann kannst ja, du es ja, machen, okay. Aber ja. das macht ja für, für den VfB keine, naja, für, kein, für keinen Sinn eigentlich,
1: eigentlich ja. ja. Ich meine, andererseits brauchst du eigentlich ja noch einen, einen Mittelstürmer, so einen klassischen im Kader, du hast halt Karlajcic und eigentlich dann niemanden mehr, klar, du hast Gonzales, äh, der Stürmer spielen kann, du hast äh, Klimovic, der es vielleicht irgendwie spielen kann. Aber so ein richtiger stürmer der fehlt dir dann halt. Und hm, aber schwierig. Ja, also stimme ich zu, dass er ein Kandidat ist. Aber dann bräuchtest du fast einen Ersatz. Und den dann halt zu bekommen, ohne Kohle, die, weil der VfB keine hat, auch wieder schwierig. Also das ist echt so ein kleines Dilemma. Da bin ich mal gespannt, was da passiert im Winter. Ja, absolut richtig.
2: Also es gibt natürlich noch David Hummel von der U19, der theoretisch auch im Sturm spielen könnte. Und mit Sicherheit auch Qualität mitbringt. Aber, ja, selbst bei der U21 würde mir jetzt kein Spieler einfallen, der, was, also im Fall der Fälle aushelfen könnte. Also Marcel Söckler sehe ich da nicht. Erik Hottmann ist nach seiner Rückkehr aus, aus Groß Asbach bislang noch überhaupt nicht in Erscheinung getreten, war natürlich auch verletzt, aber auf den kannst du jetzt auch nicht unbedingt zählen. Und Kevin Grimm, nee, ist, war der nicht auch verletzt? Ich meine, der war auch verletzt zuletzt. Also auch ein Spieler, den du jetzt nicht unbedingt für die, für die erste Mannschaft mit einplanen solltest. Also es ist echt meine, wir sehen ja bestimmt schon. Genau, ne? wir sehen ja aktuell,
1: das ähm, haben wir es zumindest in Frankfurt gesehen, es klappt dann vermutlich auch äh, ohne einen echten Mittelstürmer, ähm, aber dein, dein einzig echter Stürmer ist dann halt äh, ein, ein junger ähm, österreichischer äh, nachwuchs äh, nationalspieler der in der vergangenen Saison komplett verletzt war und jetzt seine ersten Minuten, seine ersten Spiele Bundesliga spielt und das auch sehr erfolgreich, ähm, aber wenn das dein einziger Stürmer ist, ach, das macht mir dann schon so ein bisschen Bauchweh, also ähm, aber klar, wir haben auch gesehen, al kann ihn auch nicht ersetzen. Ähm, ja, oh, schwierig. Ist, also, ist ein spannendes Situation. Thema. Ja,
2: also vielleicht kann man dann wirklich schon mit einem vorgegriffenen Transfer dann noch was ja? kompensieren. Und man muss natürlich abwarten, ob es überhaupt Interessenten gibt für Hamadi al gadoui Also gerade wenn der VfB eine Ablöse aufrufen wird, könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Interessent sagt, dann warte ich halt noch ein halbes Jahr. Dann kann er umsonst nach XY wechseln. Aber ich denke für... Mittelklassige Zweitligisten ist Agadouye absolut ein interessanter Kandidat. Also, also oder auch für Nürnberg zum Beispiel, die ja keinen guten Start hatten in die neue Zweitligasaison saison ähm, und die mit Sicherheit dann auch froh wären, wenn sie halbwegs jemanden haben, der vorne die Buden macht. Also gerade ja für, für so Kandidaten kann ich mir das gut vorstellen, dass Agadouye ja. ähm, interessant werden könnte. Gut Sebastian, jetzt kommen wir zu einem Thema, oh. das haben wir letzte Woche schon angesprochen, da wussten wir aber noch gar nicht, was der Karl Rummenige alles so Mensch. zu erzählen hat. Ja, ja also da ging es ja erstmal nur darum, letzte Woche, wir holen uns mal kurz ins Boot, dass Karl-Heinz Rummenige und Eintracht Frankfurt, ganz wichtig in der Pressemitteilung, ähm, am Frankfurter Flughafen 14 Erstligisten und den HSV eingeladen hat. Da habe ich mir übrigens auch gedacht, ist der HSV eigentlich nur dazu da gewesen, um ein Übergewicht zu symbolisieren? Weil es gab ja diese 14 ja. Ähm, Vereine, die sich zu einem Clubbündnis zusammengeschlossen haben. Da gibt es noch sieben Zweitligisten, die sich überhaupt nicht positionieren zu der ganzen Sache. Und äh, eben den HSV. So, und es wäre natürlich jetzt ein bisschen, ja, ist schon eine kleine Niederlage gewesen für Rummenige, wenn er jetzt auch nur 14 Vereine zusammenbekommen hätte.
0: <lacht>
2: ich könnte mir schon vorstellen, dass der HSV ja. da einfach nur möglich, möglich wurde für ja. äh, die fiesen Gedanken von
1: Kalle Rummenige. Ähm, ja, weil eigentlich als, als best positionierter Zweitligist hätte es ja Heidenheim sein müssen, ne? Und nicht der HSV. Wie meinst du, als bestpositionierter Zweitligist? Also als sportlich bester Zweitligist der letzten Saison. Ach so, ich ja. ja. Jetzt ja Heidenheim sein müssen. Ich dachte gerade, weil die Heidenheimer, die haben glaube ich auch echt große Probleme in der Zweiten Liga aktuell. Deswegen, ja,
2: aktuell schon, das ja, stimmt. Ja, ja. Da dachte ich gerade, wie meint er denn das? Aber jetzt weiß ich, was du meintest. Alles klar. Ähm, ja, also darum ging es ja letzte Woche schon. Er lädt da praktisch 14 Erstligisten ein und den HSV und ähm, ganz ausdrücklich wird Mainz, Stuttgart, Bielefeld und Augsburg nicht eingeladen. Ähm, und ja, wir haben ja da schon so ein bisschen darüber gesprochen, was das eigentlich für ein Kindergarten sei. Und wie gesagt, wir wussten nicht, was dann am Mittwoch noch von Kalle Rummenigge kommt. Das hat ja eigentlich dann noch den Vogel abgeschlossen, abgeschossen. Und ähm, darüber werden wir jetzt so ein bisschen reden. Also, ich fand schon <lacht> die erste Aussage von... Herrn Rummenige, sehr interessant, der nach dem Treffen am Mittwoch sagte, es war ein erstklassiges, harmonisches, fruchtbares und sehr gutes Treffen. Das, das ist auch schon so eine typische rummenige aussage Da kommen wir nachher noch ein paar Mal drauf zu sprechen, wie sich Herr Rummenige mal auszudrücken versucht. Und ich habe es gerade eben schon angedeutet, 14 Erstligisten und der ASV. Und eine Frage, die wir, bevor wir uns jetzt so ein paar Einspieler anhören, ganz kurz diskutieren müssen ist, wieso lassen sich Vereine wie Köln, Union Berlin, Bremen, Freiburg oder auch der HSV so vor den Karren spannen? Also auch die Vereine würden ja von einem anderen Verteilerschlüssel profitieren. Welche Erklärung hast du dafür, dass gerade diese Vereine sich dann fast schon benutzen lassen von, von Rummenige für so eine Nummer?
1: Ähm, ja, das finde ich ähm, schwierig, das so von, von, von außen zu beurteilen, welche Intention dann die Vereine haben, weil ich bin jetzt mittlerweile echt der Meinung, jeder macht das, äh, von dem er sich am meisten Nutzen für sich selbst und seinen Club verspricht, ähm, dass jetzt die Vereine, die du jetzt angesprochen hast, äh, sich äh, den meisten Nutzen, äh, Davon Versprechen irgendwie mit den Bayern mitzuheulen, also da im Rudel zu sein, macht auf den ersten Blick ähm, ja keinen Sinn, weil die sind ja auch dann latent irgendwie abstiegsgefährdet und könnten sich dann vielleicht mal in der zweiten Liga wiederfinden und ähm, sind dann halt noch ein größeres Opfer der ungerechten TV-Gelderverteilung, ähm, aber ich glaube, die wollen in erster Linie erstmal... Ähm dabei sein und nicht zu den ähm, Geächteten gehören wie die vier anderen. Also sprich, was man dann auch immer oft gehört hat, äh, man möchte sich das einfach mal anhören,
2: was der Rummenige zu sagen hat und danach äh, möchte man sich positionieren, beziehungsweise ich glaube, darum geht es gar nicht mehr, dass man sich positioniert, sondern man möchte im Endeffekt gar nichts sagen, aber man möchte auch nicht ausgeschlossen werden. Das ist genau, man möchte auch,
1: äh, lieber, lieber erstmal mit dabei bleiben ne? also ne? und sich schadlos halten, denke ich auch.
2: Ja, das ist natürlich... Ja gut, das lassen wir erstmal so stehen. Ich kann es nicht verurteilen so direkt, weil natürlich macht es erstmal mehr Sinn, ähm, mitzumachen und sich das anzuhören, was was eine Seite zu sagen hat. Ich, ich würde es halt gut finden, ähm, wenn sie genauso offen gegenüber Mainz, Stuttgart, Bielefeld und Augsburg auftreten. Gerade die von mir jetzt ja. genannten Vereine. Das wäre natürlich dann okay. Äh, ich finde es natürlich auf der anderen Seite auch, sag mal ein bisschen albern, wenn Rummenige genau das so, dieses Treffen genauso initiiert, dass er da halt diese ganzen. Funktionäre vorlädt. Auch hier die Frage, während einer Pandemie muss das sein, dass da 14, 15 Vereinsfunktionäre durch Deutschland reisen. Kann man das nicht online machen? Sprich irgendwie über über Zoom oder sonst irgendwas. Aber da geht es ja rein wirklich nur um das Symbol, das man nach außen hin ja. dann versenden möchte. Und was mir halt auch noch aufgefallen ist, dieser Ausschluss aller Zweitligisten, Ja, das ist für mich aber sowas von ein deutliches Zeichen der Abgrenzung. Und Gerade die finanzschwachen Vereine sollten aus meiner Sicht mit den Bayern an einem Tisch sitzen. Denn bei diesen Vereinen geht es am Ende nicht darum, ob sie sich Spieler XY leisten können, sondern da geht es darum, ob die U19 neue Trainingsbälle bekommt oder nicht. Ja, also Deswegen wäre der Dialog zwischen den Bayern auf der einen Seite und zum Beispiel den Würzburger Kickers so viel wichtiger, als dass sich Aki Watzke und Karl-Heinz Rummenigge darüber unterhalten, wie jetzt die TV-Gelder vergeben werden sollten weil die natürlich ganz andere Probleme haben aktuell. Aber ja. wie gesagt, für so kleine Vereine geht es wirklich letzten Endes einfach nur mal um Equipment. Und dann kann man natürlich sagen, ja, der große FC Bayern kommt dann immer mal wieder, kurz bevor der Hammer fällt, sozusagen groß, großgönnerhaft äh, bei irgendeinem Verein vorbei und verschenkt so ein Freundschaftsspiel und rettet dann ja, ja, genau. ja, wieder genau. irgendeinen irgendein Verein. Super klasse, ist, ist natürlich auch okay, müssen sie nicht machen. Aber das könnte man vielleicht auch verhindern, nicht nur verhindern mit, mit neu verteilten, äh, mit einem anderen verteil Verteilerschlüssel, aber zumindest könnte man vielleicht dann auch, ich weiß nicht, den Verteilerschlüssel so gestalten, dass zum Beispiel eine gute Jugendarbeit mehr honoriert wird, als es aktuell der Fall ist. Oder wir haben es ja schon mal gesagt, dass man ein bisschen darauf achtet, was wollen eigentlich die Zuschauer sehen? Weil das ist ja für mich auch eine ganz wichtige Komponente. Also du wirst halt äh, keine Bundesliga groß vermarkten können in der nur so Mannschaften spielen wie Leipzig, Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg. ja Und gut, die Bayern, die ziehen dann schon. Aber weißt du, wie ich meine? Also diese Mannschaften, die ziehen dir halt nicht die Abonnenten bei Sky. Sondern das ja. sind dann halt eher der HSV, Union Berlin, der VfB Stuttgart, ähm, St. Pauli. Das sind halt die Mannschaften, die dir äh, diese, diese Abos verkaufen. Und ich bin der Meinung, das müsstest du dann auch mit berücksichtigen. Und das ist ja aktuell nicht in dem Maße der Fall, wie es eigentlich sein sollte. Und deswegen finde ich es auch schon wieder albern, dass dann halt. Also die hätte ich zum Beispiel nicht eingeladen. Die hat erstmal gesagt, hey, guck ihr erstmal, dass ihr mehr als 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 50 Zuschauer für so ein Spiel äh, auf Sky zieht. Dann laden wir euch ein. Bevor er das nicht schafft, braucht er gar nicht mit uns reden. Nein, das ist natürlich auch nicht eine falsche Herangehensweise. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt nur mal herausarbeiten, dass ich es total also als total falsches Zeichen verstehe, wenn du ausrechnet dann die Zweitligisten nicht mit ins, ins Boot holst. Vielleicht wollten sie auch nicht, das weiß ich nicht, aber ähm, es, es sieht für mich eher danach aus, dass ähm, der FC Bayern da kein großes Interesse daran hatte, äh, die anderen Zweitligisten hier mit einzuladen. Gut, jetzt kommen wir zu den Einspielern, von denen ich gerade eben schon gesprochen habe. Eigentlich wollte ich das vorlesen, aber ich dachte mir, ich lasse es einfach Karl-Heinz Rummenige selber machen, denn keiner ja, kann es so schön vortragen mhm. wie Karl-Heinz. Genau, am, am Ende des Tages macht er es schon einfach am besten. Er macht es einfach am besten. Unerreicht auf seiner, auf allen Positionen, muss man sagen. <lacht> so. Also, wir, wir hören uns jetzt einen Einspieler an von Rummenige. Der ist der Meinung, dass die 14 Clubbündnismitglieder äh, das Positionspapier im Oktober nur mit dem Ziel versendet haben, Druck auf das DFL-Präsidium auszuüben. Also da hören wir uns mal an, was Karl-Heinz Rummenigge dazu zu sagen hat.
0: Diese 14 Clubs haben ja im Oktober, also vor einem Monat, dieses Papier, diesen, diesen, nennen wir es mal, Impuls in der ganzen Republik versendet mit einem einzigen Hintergedanken, dass sie damit Druck auf das DFL-Präsidium machen wollten oder wollen, ganz einfach groß, große Veränderungen in der TV-Geldverteilung vorzunehmen. Wir wollen das nicht, wir haben absolutes Vertrauen zum DFL-Präsidium, hier die richtigen, die richtigen, die guten und auch seriösen Entscheidungen zu fällen. Davon sind wir überzeugt und wir sollten bitte auch nicht vergessen, vor zwölf Monaten ist dieses Gremium gewählt worden und sollte da eigentlich das Vertrauen und die Loyalität aller haben, nicht nur von diesen 15, die heute hier sind.
2: Also das schwillt einem ja direkt schon der Kamm, <lacht> aber wir gehen es nach und nach durch. Also Sebastian, Frage. Wollte man nicht eher Druck auf Bayern München und Co. ausüben? Also also auch als Zeichen an die Öffentlichkeit, dass man ähm, versteht, was zum Beispiel viele Fangruppierungen, Ultragruppierungen immer wieder anprangern, dass man äh, am Verteiderschlüssel was ändern muss. Ist, ist das Positionspapier nicht auch dahingehend zu verstehen und weniger als ähm, ja ausgeübter Druck auf das Präsidium?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also vielleicht will man ja auch einfach gar keinen Druck ausüben, weder aufs DFL-Präsidium noch auf die Bayern, so einfach sagen, ähm, hey, also es gibt noch was anderes als den Status Quo und ähm, vielleicht sollten wir uns mal Gedanken darüber machen, ob man das Ganze nicht mal irgendwie ein bisschen anders betrachtet äh, und in, in, in Zukunft die Gelder anders verteilt. Und genau dafür ist so ein Positionspapier dann ja auch da. Ähm, aber klar, dann gibt es halt Leute, die... Äh, Ne? Das ist ja, glaube ich, das einzig Wahre, was jetzt in dem Statement drin war. Wir wollen das nicht. Ja? Also wir, das sind glaube ich dann die Bayern in dem Fall, wollen nicht, dass der Status quo verändert wird, weil wir halt brutal davon profitieren. Und natürlich will man das nicht. Ich meine, da muss man ja auch dann den Herrn Robenige verstehen. Welches Interesse könnte er denn dran haben, dass der Status quo verändert wird? Also die, Mehr die, die, Wettbewerb die großen. In der Liga. Ja, aber, aber das ist langfristig gedacht und sehr langfristig gedacht. Ne? Nein, nein ich, ich,
2: ich denke es aber nur mittelfristig, wenn ich das sage. Ich gehe nicht davon aus, mehr Wettbewerb meine ich jetzt nicht, der FC Bayern hat einen ernstzunehmenden Konkurrenten. Mit mehr Wettbewerb meine ich, dass es überhaupt mal, sagen wir mal zwischen Platz 3 und zehn einen Wettbewerb gibt oder zwischen Platz 3 und 14. Jetzt hast du ja das Gefühl, es gibt halt äh, zwischen Platz 1 und 2 so, so ein bisschen Wettbewerb, aber auch nur so zwei Drittel der, zu zwei Drittel der Saison. Dann ja, gibt es ja. einen kleineren Wettbewerb nochmal zwischen Platz 3 und Platz 5, würde ich mal so sagen. Dann geht es weiter zwischen Platz 6 und Platz 8. Dann gibt es noch so dieses Mittelfeld, das sind aber auch nur zwei, drei Mannschaften und dann geht es eigentlich komplett vor die Hunde. Dann hast du halt wirklich so sieben, acht Vereine, die immer gegen den Abstieg spielen. Dann hast du noch drei Vereine in der zweiten Liga, die immer um den Aufstieg mitspielen, aber die, also weiß ich mal, die, die haben halt keine Chance, mal da irgendwie oben anzugreifen oder äh, überhaupt, weiß ich nicht, sich Gedanken zu machen, Mensch, wir könnten ja in drei Jahren in der Euroliga spielen oder so. Also dieser, dieser Plan, den kannst du ja komplett knicken, wenn du aktuell in der zweiten Liga. Oder von mir ist auch gerade aufgestiegen bist. Nehmen nehm wir doch einfach den VfB. Du kannst ja den Plan komple komplett knicken, dass du jetzt seriös arbeitest und in fünf Jahren in der Euroleague spielst. Also das kannst du eigentlich nicht planen. Da brauchst du auch ein bisschen Glück. So. Und ich bin der Meinung, dass das früher häufiger mal der Fall war, dass wenn ein Aufsteiger eine gute erste Saison gespielt hat in der Bundesliga, wenn der dann, wenn er es dann geschafft hat, die Spieler zu halten, die dann vielleicht in der Bundesliga halbwegs gut aufgespielt haben, dann war es so, dass der auch mal zwei, drei Jahre später dann plötzlich in der Euroleague aufgetaucht ist. Und vielleicht, wenn er dann richtig gut gearbeitet hat, nochmal drei Jahre später sogar um Champions-League-Plätze mitgespielt hat. Und das siehst du ja gar nicht mehr. Du hast ja wirklich jetzt nur noch die hoch subventionierten Vereine vorne und oben stehen und dann halt Bayern und Dortmund. So. Und Gladbach
1: ist ja, mal, du hast ja noch, noch, noch nicht gar nicht so lange her, da hast du halt äh, Teams wie Köln dann mal in der Europa League oder auch Hannover ne? und noch länger her, dann hast du irgendwie Freiburg und und, und, und Bochum in der, in der Europa League oder im UEFA Cup gehabt, aber ich glaube, ähm, also nachdem ich auch Uli Hoeneß mal im Doppelpass gesehen habe, als er äh, glaube ich dann den, den, den Max vom Rasenfug irgendwie als Kommunisten beschimpft hat, ähm, <lacht> na, kann ja. ich mir nicht vorstellen, dass man bei den Bayern so Langfristig und vor allen Dingen in so einem großen Rahmen denkt, den ist doch völlig wurscht, ob jetzt ein Aufsteiger aus der zweiten Liga mittelfristig die Chance hat, irgendwann mal ins europäische Geschäft zu kommen. Das ist den wurscht. Also wie, wie der Hönes sagte, ähm, wenn die Bayern nicht Meister werden, fragt jeder, warum seid ihr mit euren Mitteln nicht Meister geworden? Ne? Also ihr habt schlecht gearbeitet und das wollen die nicht. Die wollen halt jedes Jahr den Titel gewinnen, ähm, am besten alle Titel und alles andere ist, den glaube ich relativ egal. Und wenn du denen sagst, hey, aber langfristig, mittelfristig schadet schadet mangelnder Wettbewerb der ganzen Liga, ich glaube, so weit blicken dort die Entscheidungsträger nicht. Oder ist es ihnen egal? Genau. Ich wollte gerade sagen,
2: blicken sie nicht so weit? Oder denken sie vielleicht auch schon in anderen Kategorien? Thema Super League zum Beispiel. Wenn dir egal ja, ja, ist, was in fünf Jahren mit der Bundesliga ist, oder in zehn, weil du sowieso andere Pläne hast, ja, klar. dann macht das Verhalten natürlich ja, deutlich mehr Sinn. Als, äh, ja, jetzt aktuell... Wenn du wirklich ein Interesse daran hättest, die Liga als interessantes Produkt aufzubauen, dann würdest du ja schon darauf achten, dass es so lang wie möglich spannend in der Liga ist. Dass die Bayern kein Interesse daran haben, dass sie am 34. Spieltag in der 90. Minute plus vier, äh, wieder darauf angewiesen sein müssen, dass irgend so ein Anderson <lacht> noch das Tor macht in <lacht> Hamburg. Äh, das ist schon klar, ja, aber so, das ist grundsätzlich einfach Außer oder neben dem Abstiegskampf noch Spannung gibt um Euroleague-Plätze, Champions-League-Plätze, ähm, ja, das würde der Liga mit Sicherheit gut tun. Ja, das wird der Liga ja.
1: gut tun. Ich glaube auch, die DFL muss ein Interesse daran haben, dass die Liga spannend bleibt. Ich glaube halt, dass jetzt Bayern, Dortmund, Leipzig, die haben null Interesse daran, dass die, dass die Liga spannend ist. Also, wenn du halt irgendwie einem Herrn Rummenige anbieten würdest, hey, ihr werdet die nächsten fünf Jahre jedes Mal mit 15 Punkten Vorsprung Meister, der wird sofort unterschreiben. Dem ist doch die, die Spannung in der Liga vollkommen egal. Also, ich finde auch zu Recht, weil er muss sich um seinen Club kümmern. Aber das ist natürlich dann eine Sache der DFL, weil die muss dann das Ding ja auch irgendwie vermarkten ins Ausland, sonst wohin und dafür sorgen, dass die Leute weiterhin zugucken. Und dafür muss das Format spannend bleiben, muss die Liga spannend sein. Und das ist sie halt schlichtweg nicht mehr. Dass den Bayern das egal ist, finde ich. Kann man nachvollziehen. Und dass die Bayern dann oder halt Karl-Heinz Rummenigge dann vielleicht auch ein bisschen Sorge hat, dass die DFL sich überlegt, unsere Liga ist nicht mehr spannend, vielleicht müssen wir irgendwie mal was an der Geldverteilung ändern. Also die Sorge, ja, die scheint ja wirklich da zu sein, wenn man sieht, dass er jetzt irgendwelche Clubs dann einlädt und andere nicht einlädt und welche Statements er dann abgibt. Also was ich auch noch
2: interessant fand bei dem Statement, ist, dass Karl-Heinz Rummenigge wieder so eine altbekannte Taktik angewendet hat, nämlich er behauptet irgendwas, was... Ähm ja eben die 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 14 Positionspapierverfasser so gar nicht formuliert haben. Nämlich, dass man mehr oder weniger das DFL-Präsidium in Frage stellt. Denn soweit ich weiß, wurde von Seiten der Positionspapierverfasser dem DFL-Präsidium nie das Vertrauen entzogen oder genau. in Frage gestellt. So wie es Karl-Heinz Rummenigge formuliert hat. Äh, das fand ich auch wieder so, das macht man halt einfach nicht, finde ich. Also gerade wenn man darauf eigentlich aus sein sollte, dass man das Ganze wieder kittet, die Probleme, die man hat, vielleicht lösen kann, dann äh, finde ich, dann, dann kannst du nicht noch versuchen, hier mehr oder weniger Öl ins Feuer zu gießen. Weil ich würde, also wenn ich jetzt Funktionär wäre, einer der 14 Vereine, die diese Position, dieses Positionspapier verfasst haben, dann würde mich so eine Aussage schon tierisch aufregen. Gut, ich bin jetzt auch nicht dafür bekannt, dass ich mein Gemüt immer so gut <lacht> im Zaum habe, aber ich, weißt du, wie ich meine? Ich würde halt direkt ja, in die ja, Decke kann. gehen und denken, was soll der Scheiß? Habe ich nie gesagt. Ich möchte hier überhaupt niemanden in Frage stellen oder behauptet, das oder ich möchte auch nicht dem DFL-Präsidium das Vertrauen entziehen. Alles, was ich will, also man muss es ja so sehen, so ein Analy Analysepapier mit Vorschlägen zur Neuverteilung der Medienerlöse ist ja erstmal keine Forderung, sondern nur ein konstruktiver Beitrag, um um eine für viele Vereine unfaire Verteilung künftiger fairer zu gestalten. Also es ist ja erstmal nur eine Einbringung sozusagen. Hey, was haltet ihr davon? Das heißt ja noch nicht, dass ich irgendjemand das Vertrauen entziehe oder so ein Quatsch. Also das ist das ist was, also ich verstehe gar nicht, wenn ich doch die Argumente auf meiner Seite hätte. Also wenn Karl-Heinz Rummening gerecht hat mit dem, was er sagt, warum muss er dann so einen Scheiß hier äh, vorgraben, das so gar nicht gesagt wurde? Beziehe dich auch doch einfach auf das, was im Papier formuliert wurde. Ja, also wieso geht Rummenige nicht auf die Inhalte des Papiers ein, ganz konkret? Ja, der behauptet halt Dinge, die so nie formuliert wurden. Also aus meiner Sicht provozierst du damit fast schon eine Eskalation. Du kannst eigentlich froh sein, dass die Funktionäre der Verfasser, der Positionspapierverfasser ähm, nicht so drauf sind wie Rummenige, weil ansonsten würde es wahrscheinlich richtig knallen. Und ähm, da muss man wirklich sagen, von Seiten der 14 Vereine, das Clubbündnis, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, die haben sich halt genau richtig verhalten nach dieser Nummer. Die haben halt gar nichts gesagt und haben sich das dann wahrscheinlich erstmal angeschaut und der eine oder andere wird auch geschmunzelt haben, könnte ich mir vorstellen, als er Karl-Heinz Rummenigge gesehen hat, wie er sich mehr oder weniger selbst zerlegt. <lacht> Gut, Sebastian, wir hören uns den nächsten Einspieler an. Ähm, hier geht es äh, ganz konkret um die Nichtberücksichtigung der jetzt schon mehrfach angesprochenen 14 weiteren Bundesliga-Vereine, ähm, die am sogenannten G15-Gipfel <lacht> nicht teilnehmen <heimlich lacht> durften. Jetzt kommt da der berühmte Federhandschuh.
0: Ah. Wir haben nicht den Anspruch, das möchte ich ausdrücklich auch klar und deutlich sagen, dass wir hier eine G15 sind. Das sind wir nicht. Wir sind äh, immer bereit, auch diese Gruppe zu vergrößern, wo gewünscht und wo auch einfach äh, notwendig. Äh, allerdings möchten wir auch, dass in der Zukunft äh, das Versenden oder der Impuls, wie es so schön geheißen hat, von Papieren innerhalb dieser Republik unterbleibt, weil diesen Solidarpakt, den haben nicht wir gebrochen, sondern den sehen wir schon bei den vier Bundesligisten und zehn Zweitligisten, die hier den Federhandschuh nennen.
2: Fahrer, der Federhandschuh, der in den Ring geworfen wurde. Übrigens, das an sich ist schon, das impliziert eigentlich, also wenn man es ganz wörtlich nimmt, wenn man nachschaut, was das bedeutet in diesem Federhandschuh, dann ist es ja eigentlich eine Aufforderung gewesen, weiß jetzt nicht genau, ob es im Mittelalter war, aber auf jeden Fall unter Rittern, dass man sich duelliert, ja. Und wenn der Rummenige davon spricht, dass man den Federhandschuh in den Ring wirft, dann heißt das ja letzten Endes, dass es sozusagen schon ein Schlachtfeld gibt, ja. Also und das impliziert ja schon, dass es davor schon Probleme gegeben haben muss, weil warum gibt es diesen Ring schrägstrich Schlachtfeld, ähm, ja, aber gut, ich glaube, das war eher Formulierungsfehler von Karl-Heinz Rummenigge Und wer bin ich, dass ich darüber urteile? Ja. Ich, ich krieg das selber nicht hin, vier Sätze gerade auszusprechen. Von daher, äh, trotzdem wollte ich es hier einfach nur mal ganz kurz aufgegriffen haben. Dann naja, muss man sich über, jede, über jedes
1: Statement halt unfassbar aufregen. Ne? Also ja, allein schon <lacht> in, 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 innerhalb der Republik, ja? also als ob irgendwie F Frau Merkel, äh, weiß nicht, neu, neueste Corona-Maßnahmen für ganz Deutschland ich meine, Es geht um TV-Gelder der, der Bundesliga und zweiten Liga. Das interessiert wirklich schon viele Leute, aber jetzt insgesamt gesehen nicht wirklich viele Leute und äh, das ist jetzt nicht so wichtig, ähm, als dass man irgendwie das dann auf Deutschland äh, weißt du, ausweiten müsste, ja, innerhalb ja. der Republik. Also, finde ich schon ganz furchtbar. <lacht> ähm, und auch, ähm, dass diese äh, 14 anderen Vereine und die vier Bundesligisten gegen, was hat er gesagt, Solidarpakt oder Solidargemeinschaft oder so ähm, genau. dagegen verstoßen. Das, nee, das finde ich so,
2: der wurde gebrochen.
1: Also, der wurde ja, gebrochen, ja, noch schneller. Ja. Und ich meine, es wurde ja Seit Anfang des Jahres und so ab März viel drüber gesprochen, über die Solidarität innerhalb der Liga und dies und das und ich finde spätestens jetzt Ende des Jahres 2020 sehen wir ja, dass es ähm, innerhalb der Bundesliga und innerhalb des deutschen Fußballs genau null Solidarität gibt, also die einzige Solidarität, die ich gesehen habe, ähm, sind die Ultras, die für Menschen einkaufen gehen, die nicht mehr vor die Tür gehen sollten, weil sie zur Risikogruppe gehören. Aber ansonsten gibt es ja wirklich null Solidarität im deutschen Fußball. Jeder Verein ist sich der Nächste und keiner guckt auf den anderen. Ja? Und wenn ähm, von 18 Clubs in der Bundesliga. 16 nicht vor Zuschauern spielen dürfen, dann fragen die zwei anderen, die es noch dürfen, auch nicht, ob das irgendwie solidarisch ist, das zu machen. Das wird halt einfach gemacht und jeder drückt halt das irgendwie raus, was irgendwie für ihn machbar ist. Und ich nehme da den VfB auch gar nicht raus. Nein, also, Wenn es ein Positionspapier gibt, dass man sagt, man soll halt die kleinen Clubs besser vergüten und denen sollen mehr TV-Gelder zustehen, dann macht man das natürlich auch, weil man der Meinung ist, dass man halt relativ schnell wieder dazugehören könnte. Das ist ja auch völlig okay, aber immer wenn jetzt einer der Funktionäre mit dieser Solidarität kommt, dann kriege ich echt kalte Kotzen, weil wir haben wirklich gesehen, diese Solidarität, die gibt es im bezahlten Fußball einfach nicht. Absolut richtig
2: und das, das ging ja auch schon los im Lockdown, als dann hieß, an, an diversen Standorten darf wieder ähm, klein Gruppentraining abgehalten werden, dann hieß es, ja ey, komm, eigentlich müssen wir alle zusammen anfangen, sonst gibt es ja den Wettbewerbsvorteil für Mannschaft A und Mannschaft B muss dann halt immer noch im Lockdown auf dem Hometrainer, auf dem Balkon verbringen und das das war ja wirklich schon mit der mit der ersten leichten Lockerung war es eigentlich schon dahin mit der, mit der Solidarität und du hast es perfekt zusammengefasst, da muss ich gar nicht mehr viel zu sagen. Man muss trotzdem nochmal Danke sagen an Karl-Heinz Rummenigge, dass er so großzügig war und wahrscheinlich auch ist und den andersdenkenden Funktionären die Möglichkeit eröffnet, dann vielleicht doch noch mal miteinander zu sprechen. Also das finde ich ja, das <lacht> echt großzügig, Wahnsinn, ja. dass er sich da <lacht> noch mal runterlässt. Und ja gut, ich möchte auch noch mal sagen: Eine gerechtere Verteilung der TV-Gelder wird seit Jahren diskutiert. Das ist jetzt nichts Neues. Und ich habe aber das Gefühl, dass ich bislang ähm, ja immer nur vereinzelt Funktionäre von oft dann auch nur kleineren Vereinen aus der Deckung gewagt haben. Und dass sich jetzt Clubs zusammenschließen aus der Bundesliga und somit die Notwendigkeit der Änderungen unterstreichen, ja, liegt auch an der jahrelangen Ignoranz und oder von mir aus Dekadenz der Bayern, dass man sich da überhaupt nicht bewegt hat und auch nicht gesprächsbereit gezeigt hat. Das ist ja letzten Endes jetzt wirklich nur ein Versuch, nochmal ganz deutlich darauf hinzuweisen, so wie es aktuell läuft, ist es vielleicht nicht ideal, also für euch da FC Bayern München ist es super ideal, verstehen wir, aber für die anderen 37, äh, 35 Vereine ist es vielleicht nicht ganz ideal und es ist und bleibt notwendig aus meiner Sicht, dass Vereine auf die ungerechte Verteilung aufmerksam machen, das ist nicht nur die Aufgabe diverser Ultragruppierungen oder Fanbündnisse, das muss auch von den Vereinen selbst kommen. Da hört man ja auch dann manchmal so unter der Hand, also jetzt nicht konkret VfB, ja, aber man hört ja dann, gibt ja dann auch andere Podcasts, die sich mit Funktionären ähm, unterhalten oder man liest mal Kicker-Artikel mit einem Funktionär von irgendeinem Zweitligisten, die dann schon andeuten, ah, so richtig cool finden wir es auch nicht, aber ja, mehr oder weniger wissen wir jetzt auch nicht, was man da machen sollen. So, und da hilft halt dann wirklich nur ein Zusammenschluss, äh, um einfach ein starkes Gegengewicht darzustellen, weil der FC Bayern hat allein schon mal die Medienhoheit sozusagen, ja, also wenn sich da jemand hinstellt von St. Pauli, hat das natürlich eine andere Wirkung, als wie wenn Kalle Rummenige bei Sky90 da irgendwie was von sich gibt. Das ist halt auch so. Aber ich bleib da dabei. Die Vereine müssen da jetzt auch mal Gas geben. Also gerade die, die das erkannt haben für sich, dass es so nicht weitergehen kann. Und da muss man dann vielleicht auch bereit sein, ich sage nicht, das Ganze eskalieren zu lassen, aber zumindest die Diskussion aufrechtzuerhalten und jetzt nicht gleich wieder wegzubrechen, ähnlich wie es ja war mit der ersten Forderung des Clubbündnisses, dass man sagt, ey, 9 Millionen im Jahr für die zweite Liga oder für den die, für die, für zweitliga das ist zu wenig. Wir wollen hier mindestens, ähm, ich glaube, 50 Millionen hieß es damals, 50, haben. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, das ist der richtige das ist eigentlich die richtige Herangehensweise und ich fand es echt schade, dass man eine Woche später schon wieder zurückgerudert ist, wahrscheinlich auch deshalb, weil dann der ein oder andere Verein gesagt hat, naja, also mit der Forderung unterschreibe ich hier nicht dieses Positionspapier, mhm. aber eigentlich hätte man das genauso durchziehen müssen, ähm, ja, also ich finde es weiterhin sehr, sehr wichtig, dass die Vereine da ähm, auf, diesen, auf diese Probleme hinweisen.
1: Und vor allen Dingen ja, das wird das wird nur klappen, indem sie sich zusammenschließen. Klar, die Bayern sind groß, die Bayern sind riesig, ähm, die die Bayern bringen Quote. Ähm, da kann man dann auch im im sonntäglichen Doppelpass 90 Minuten der Sendezeit drauf. Ähm Verwenden, ja, weil die Leute das halt sehen wollen. Ähm, aber wenn man jetzt überlegt, es gibt halt einfach noch 35 andere Clubs der ersten und der zweiten Liga. Und selbst wenn man noch ein paar rausnimmt, ja, hast du immer noch 30 und die sind kumuliert immer noch größer als die Bayern, also garantiert. Und wenn die halt an einem Strang ziehen, ich glaube, dann können sie auch was erreichen, aber wie, wie du sagst, ja, so, solange sich halt irgendwie nur einzelne Clubs dann hinstellen und irgendwie ähm, sagen, hm, wir würden gerne was ändern, dann werden sie relativ schnell ähm, ja, gebügelt halt. Ähm, aber wenn halt alle mal an einem Strang ziehen, ich denke, dann gibt es da Tatsächlich ähm, das Potenzial, dass sich irgendwie mal ähm, was verändert. Nächster Einspieler. Äh, ja.
2: Wir haben uns jetzt die ganze Zeit über die TV-Gelder unterhalten. Und ja, aber darum, darum ging es gar nicht, ne, ich Du hast es ja. schon vorweg. <lacht> Karl-Heinz <lacht> Rummenig hat uns dann erklärt, äh, bei diesem Geheimtreffen, das darf man ja nicht vergessen, es war ja ein Geheimtreffen, äh, ging es eigentlich gar nicht um die TV-Gelder. Also nächster Einspieler bitte.
0: Das Thema TV-Geldverteilung haben wir gar nicht groß äh, diskutiert. Wir haben auch dazu einen klaren Beschluss gefällt. Wir haben ausdrücklich beschlossen, dass der Kompetenzbereich hier exklusiv beim DFL-Präsidium liegt. Wir möchten hier überhaupt kein Positionspapier erarbeiten, um hier irgendwelche Ratschläge diesem DFL-Präsidium geben. Es ist unser DFL-Präsidium, das wir vor circa zwölf Monaten gewählt haben. Dieses Präsidium hat das große Vertrauen aller Clubs, die dort anwesend waren. Und ich glaube, wir sind gut beraten, dass wir auch keine Impulspapiere äh, in diese Republik zu anderen Clubs schicken, wie das leider bei anderen Clubs passiert ist in der Vergangenheit. Wir haben leider eine Problematik in der geschaut, dass wir in diesem Jahr 200 oder ab der Saison 2021 äh, 22 äh, rund 200 Millionen weniger Einnahmen national und circa knapp 100 Millionen weniger internationale Einnahmen haben. Das heißt, zum ersten Mal seit langer, langer Zeit werden alle 36 Clubs weniger in der Tüte haben als vorher. Und das äh, gilt es ganz einfach gut zu managen für uns alle. Und das in Zeiten von Corona, die natürlich auch noch einen zusätzlichen finanziellen Schaden für alle 36 Clubs hervorrufen.
2: Also Sebastian, man hat beschlossen, dass man nichts beschließt.
1: <lacht> ja genau, und vor allem man hat, man hat beschlossen, ähm, dass man die Entscheidung denen überlässt, die dafür auch einfach zuständig sind. Ne? Also, Weil selbst wenn jetzt das G15-Treffen, das ja kein G15-Treffen ist, wie wir gehört haben, ähm, etwas beschlossen hätte, hätte das ja keinerlei äh, Tragweite, weil das DFL-Präsidium ja entscheidet. Ja, und, und, und es ging ja auch nie darum, irgendwas zu beschließen.
2: Also zumindest äh, habe ich das nicht so aufgefasst, wenn also ich, ich habe ja das Positionspapier an sich nie komplett lesen können. Ich habe ja auch nur die Kickerberichterstattung dazu mitverfolgen können. Aber da las es sich nie so, dass man irgendwas beschließen möchte. Ich habe es wirklich immer nur als konstruktiven Vorschlag verstanden, als Denkanstoß fast schon. Ähm, und das muss einfach... Das muss einfach klar gehen, sage ich jetzt mal. Also das muss auch ein Herr Rummenige aushalten. Und dann finde ich natürlich, da müssen wir ganz kurz drauf, drauf kommen, finde ich natürlich albern, sich im Nachhinein hinzustellen und zu sagen, wir haben gar nicht groß über die TV-Gelder diskutiert. Ja, warum habt ihr denn die anderen 14 Vereine dann nicht eingeladen? Beziehungsweise, ja, genau, ja, ja, Die anderen äh, Vereine, die anderen äh, Zweitligisten und Bundesligisten. Also wo ist dann das Problem, wenn es gar nicht darum gehen sollte? Und, und dann frage ich mich auch, wenn es gar nicht darum geht, warum diskreditiert äh, Karl-Heinz Rummenige dann die Vereine, und ihre TV-Gelder-Vorschläge öffentlichkeitswirksam. Also, wenn das alles kein großes Thema ist aktuell, dann kann man das ja, sagen wir, auch anders machen, so dass es nicht also zu diesem großen Thema wird, wie es dann letzten Endes letzte Woche eins war. Also ja, ich, ich, also am, <lacht> am Mittwoch, oder am Donnerstag, als ich mir das alles angehört und durchgelesen habe, da habe ich dann auch deutlich emotionaler darauf reagiert, aber was gut getan hat, waren dann diverse ähm, Kommentare zu diesem Thema. Also gerade äh, bei Elf Freunde konnte man dann wieder vom großartigen Philipp Köster ähm, einen hervorragenden Kommentar zu dem Thema lesen, der mich dann wieder so ein Stück weit abgekühlt hat. Den, den Vogel hat dann Karl-Heinz Rummenigge abgeschossen, als er über den Anruf spricht, den er an, am Dienstag von Thomas Hitzelsberger erhalten hat. Das hören wir uns auch nochmal ganz kurz an, das Statement. Da geht es nämlich um Saulus
0: und Paulus. Ja, also bei mir hat sich Thomas Hitzitzberger gemeldet gestern. Ich hatte mit ihm ein gutes Gespräch, muss ich grundsätzlich sagen. Ich habe ihn auch gefragt, warum er dieses Papier unterschrieben hat, was ich nicht ganz verstanden habe, weil ich den VfB Stuttgart als Gründungsmitglied kenne, als deutschen Meister ja auch noch äh, kenne. Und äh, ich einfach diesen Weg auf falsch, als falsch empfunden habe, äh, sich außerhalb der Gemeinschaft der DFB. Ich glaube, das größte Gut innerhalb der DF DFL war immer, dass alle 36 Clubs hier äh, gemeinschaftlich an einem Strang gezogen haben und durch den Fakt, dass eben 14 Clubs, vier der ersten und zehn der zweiten Liga eben hier ein Positionspapier in der Republik umhergeschickt haben, auch mit, ich würde, würde mal sagen, nicht nur Möglichkeiten oder möglichen Veränderungen der TV-Geldverteilung, sondern eigentlich auch einer Konditionierung damit des DF DFL-Präsidiums vorgenommen haben, das war nicht das, was wir uns zusammenarbeit wünschen. Ich habe das äh, Thomas auch erklärt. Aber wie gesagt, wir nehmen nicht für uns in Anspruch, dass es bei diesen 15 bleibt. Und äh, ich sage ja, aus manchem Saulus ist auch dann schon mal in der, in der Zukunft ein Paulus gekommen.
2: Sebastian, das Damaskus-Erlebnis von Kalle, der Jesus Christus, der Fußballfunktionäre Rummenigge. Äh Das ist für mich auch wieder Also diese Reaktion. Oder wie er das jetzt hier aufdröselt, dieses Gespräch mit Thomas Hitzesberger, oh, das, das trieft so von mangelnder Wertschätzung und Überheblichkeit, es ist unerträglich, also es ist einfach nur unerträglich, ich weiß gar nicht, was ich da sonst dazu sagen soll.
1: Nee, also ich, ich kann nur sagen, wenn ich noch einmal äh, Impulspapier durch die Republik höre, dann werde ich sowieso völlig irre. Ähm, also das ist, glaube ich, das Neue am Ende des Tages von Karl-Heinz-Rumenige: Impulspapier durch die Republik schicken. Ähm, äh, ganz furchtbar. Nee, aber also so spricht man nicht übereinander, ja. Und äh, aber was ich halt positiv fand, war halt einfach ähm, in der Öffentlichkeit die Resonanz auf die Äußerung von Karl-Heinz Rummenigge, weil ich glaube, so viel ähm, Gegenwind hat er nicht mehr bekommen seit der äh, was die legendäre ja oder die legendäre äh, äh, Menschenrechts äh, so, GK, genau. der, der Bayern. Also ja. der, was einfach skurril ist, ja, und auch was er da macht. Also äh, ja, er ist, er ist halt schon ewig im Geschäft und und, und Thomas Hitzesberger ist als Vorstandsvorsitzender relativ neu im Geschäft, aber man darf halt nicht vergessen, ja. Ähm da, da spricht ein Vorstandsvorsitzender, der vorbestraft ist, über jemanden, der das Bundesverdienstkreuz neulich verliehen bekommen hat. ja. Und ich, ich finde diese Art und Weise, ähm, wie er da seine Äußerung tätigt, so von oben herab und so daneben. Und bin halt wirklich froh, ähm, dass er dann wirklich auch so viel Gegenwind bekommen hat. Also nicht nur äh, von Philipp Köster und Elf Freund, sondern von vielen anderen Medien, von Andreas Rettig. Das, da kommen wir gleich noch kurz zu. Ähm, ja, also da hat man ja gezeigt, dass die, ich nenne es jetzt mal die Gesellschaft oder die Öffentlichkeit, das auch nicht ganz so cool findet, ähm, wie er da ähm, agiert hat und ich hoffe nur, dass dieser äh, vom Saulus zum Paulus Hinweis nicht äh, irgendwie ein Indiz dafür war, ähm, dass der VfB jetzt irgendwie einknickt und sagt, mm, okay, nee, das war jetzt doch nichts und wir sind jetzt ähm, bei, bei euch dabei, macht mal aus der G15 eine G16 und wir sind jetzt irgendwie mit im Club weil... Ähm, ich, ich finde, das wäre fast ein Gesichtsverlust. Also man hat sich jetzt da äh, ja profiliert ähm, und auch echt gezeigt, man, man hat eine Meinung, man hat einen Standpunkt und den vertritt man auch. Und ähm, das, das finde ich wichtig. Ja, und Das ist viel, viel wichtiger, als da irgendwie mit dem Strom zu schwimmen. Wobei beim VfB, wenn man es richtig
2: aus der ein oder anderen Pressemitteilung rausliest, man schon überrascht war, dass dieses Thema so hohe Wellen geschlagen hat. Also, äh, also jetzt einfach mal von außen betrachtet, kommt es mir so vor, dass der VfB damit wirklich nur eine Idee unterstützen wollte und ähm, überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass, dass Karl-Heinz Rummenige, hauptsächlich Karl-Heinz Rummenige, sich so vor den Kopf gestoßen fühlt von diesem Positionspapier und auch erstmal schauen musste, wie man jetzt mit der Situation umgeht. Und da ist es natürlich absolut richtig aus meiner Sicht, dass Thomas Sitzesberger erstmal bei Karl-Heinz Rummenige anruft und mit ihm sprechen möchte, warum er so schockiert ist von einem Vorschlag <lacht> und äh, direkt erstmal eine Geheimkonferenz äh, einberufen muss. Also ich finde, von Seiten des VfB wurde hier auf jeden Fall mal richtig gehandelt und äh, ich hoffe es natürlich genauso wie du, dass man jetzt nicht einknickt, äh, weil da gebe ich dir absolut recht, das wäre ein Gesichtsverlust. Und ich muss noch ganz kurz auf eine Formulierung hier eingehen, die habe ich mir extra fett angeschrieben. <lacht> und zwar sprach Karl-Heinz Rummenigge auch von der Konditionierung des DFL-Präsidiums. Also, das ist auch wieder so eine Formulierung. Das ist doch kein Zufall, dass man das so völlig übertreibt und falsch, falsch darstellt,
1: oder? Also Oder meinst ja, nee, du, das ich einfach ein also ich tue mich ein bisschen schwer ähm, damit äh, irgendwie zu glauben, dass Karl-Heinz Rummenigge wirklich jedes einzelne Wort, was er auf so einer improvisierten Pressekonferenz zwischen klackernden High Heels und äh, Flugdurchsagen ähm, von, von sich gibt, kalkuliert hat. Aber so ein paar ähm, Begriffe und Formulierungen, die fallen ja immer wieder und ich glaube, die sind dann schon irgendwie einstudiert. Und klar, Konditionierung ähm, ist halt auch äh, ja, das ist so, so, so ein Framing ähm, und er, er tut ja, auch immer so, als ob dieser, dieses Impulspapier, das durch die Republik geschickt wurde, irgendwie ein Gehirnfurz von irgendwie zwei oder drei Clubs wäre. Aber es sind halt. 14 Clubs einfach, ja, die sich da zusammengesetzt haben und gesagt: Okay, wir sind einer Meinung, wir unterschreiben das Ding. Das ist unser Statement. Und da kann man ja nicht davon sprechen, dass die, ähm, dass es halt irgendwie eine Minderheit wäre, weil ne, du hast gesagt, da haben sich 15 andere Clubs ähm, getroffen. Jetzt kann man sagen: Okay, die Erstliga Clubs haben viel mehr Gewicht als die als die zweitliga clubs aber man musste ja schon dann von einer grundlegenden Spaltung eigentlich sprechen, weil auf der einen Seite hast du 15, auf der anderen Seite 14, hast du sieben, die irgendwie die Schweiz dann spielen, ähm, aber ja, und er tut halt so, als ob da irgendwie so ein paar Verrückte irgendwas äh, formuliert haben, was komplett absurd ist, aber so ist es ja nicht, die haben halt einfach einen Vorschlag gemacht, den sie, denke ich, auch dann als Diskussionsgrundlage einreichen und hinter dieser Diskussionsgrundlage steht ja, Jetzt keine Mehrheit, aber steht ja, ja wirklich eine, eine große Anzahl von Clubs. Und das dann so abzutun, als ob das völlig hirnrissig wäre, ähm, ja, das, das, das gehört sich auch nicht. Das hat für mich auch gar keinen Stil, was er da gemacht hat. Ja, das trifft es auch wieder direkt auf den Punkt. Abschließend von mir zu rummeliges
2: Treffen. Also aus meiner Sicht hatte. Rummeniges Treffen, überhaupt nicht die Absicht, irgendwas zu verabschieden oder Entscheidungen zu treffen. Das können sie eh nicht. Es ging nur darum, 14 andere Vereine zu zeigen, wer hier was zu melden hat und wer nicht. Und das ist eigentlich ein Verhalten, das man von einem 15-jährigen Schulabbrecher erwartet, aber nicht von einem Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern München. Ja, Das ist eine Machtdemonstration einer gesellschaftsfeindlichen Person, so sehe ich den zumindest. Also so hat er sich mir präsentiert in seinen Jahren äh, in unterschiedlichen äh, Positionen. Dann sitzen da 14 Fanboys, die klatschen Beifall, wenn Kalle in seiner überbordenden, elitären Art erklärt, dass außer dem FC Bayern alle anderen Vereine mal schön die Schnauze halten sollen. So, und das ist etwas eigentlich, das geht überhaupt nicht. Und da müssen dann, so sehe ich auch andere Vereine jetzt nach diesem super geilen G15-Geheimtreffen sich überlegen, ob man da wirklich also das einfach so mittragen möchte oder ob es nicht einfach sinnvoller wäre, sich zusammenzusetzen und zu schauen, wie man bestmöglich die TV-Gelder verteilt. Und da gibt es natürlich auch viele Fans, habe ich jetzt auch gelesen, die sagen, ja, ah, was macht das denn jetzt aus, ob der Verein XY drei Millionen mehr kriegt oder zwei Millionen mehr kriegt. Ja, ich glaube, das macht halt schon eine Menge aus, weil die zwei Millionen oder die drei Millionen, die fünf, sechs Vereine, die unten stehen, mehr haben, das sind halt dann 14, 20 Millionen, die die Bayern nicht haben. Und 20 Millionen reichen den Bayern unter Umständen, um irgendwann einen Spieler wegzukaufen. Es ist jetzt wirklich, ich weiß schon, ein bisschen populistisch, aber ich weiß doch, was ich hinaus will. Du holst halt irgendeinen Spieler, den setzt du auf die Bank und den bezahlst du halt mit den 15, 16 Millionen Euro TV-Geldern, die man da zusätzlich einnimmt aktuell oder so. Ja, also das darf, darf man halt schon, denke ich mal, auch aufgreifen, dass das ein Problem ist. Und ich ich finde einfach, dass die Diskussion, darum geht es mir eigentlich nur, wie dann am Ende sich alle Vereine einigen ist, oder das DFL-Präsidium, sei mal dahingestellt. Aber mir geht es einfach darum, dass man solche Vorschläge diskutieren können muss und auch einbringen können darf. Ist das richtig formuliert? Ein ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. Das ist mir halt wichtig, dass das dabei bleibt. Und wenn ich von Solidarität spreche, dann beinhaltet das aus meiner Sicht auch, dass irgendein anderer aus dieser Gruppe Ideen, Vorschläge machen kann, die dann in der Gruppe diskutiert werden und nicht von einzelnen diskreditiert werden. Das ist ein Umgang, also ich habe es gerade eben schon gesagt, das erinnert mich wirklich eher an einen 15-Jährigen, ähm, der mit Ach und Krach vielleicht gerade so einen Schulabschluss hinbekommen hat, aber nicht an äh, ja an Vorstandsvorsitzenden eines eines großen bundesliga -Klubs. Also das finde ich wirklich peinlich. Aber wie gesagt, wir haben da glaube ich jetzt genügend <lacht> dazu gesagt hier in den
1: letzten Minuten. Vielleicht, ganz ja, aber kurz vielleicht, noch, vielleicht, noch, vielleicht noch kurz, ähm, über die Verteilung der TV-Gelder entscheidet das DFL-Präsidium. Also es wird so sein,
2: dass ähm, am 7.12. Ähm, sollen ein Plan zur Verteilung der Gelder vorgestellt werden. Und zwar auf der DFL-Mitgliederversammlung, und das wird vom Präsidium vorgestellt. Ob die das dann entscheiden, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es wird zumindest von denen vorgestellt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass da der ein oder andere Funktionär schon auch ein Wörtchen mitreden wird, aber am Ende wird halt so dargestellt, dass das Präsidium hier diesen Vorschlag äh,
1: präsentiert. und dann Genau, ich glaube, das, ist halt, das ist vermutlich auch so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, die Angst eines Karl-Heinz ähm, äh, Rummenige, Also, welche Vorschläge macht das Präsidium überhaupt? Ne? Da hast du den Christian Seifert, äh, der, denke ich, oder dem vermutlich wirklich daran gelegen ist, dass die Liga ein gutes Produkt ist ja, und ein attraktives Produkt. Da hast du Peter Peters, der äh, lange Zeit... Schalke, Finanzvorstand. Uh, gefährliches Halbwissen war. Aber auf jeden jetzt, Fall im Vorstand, ja. Äh, genau, im Vorstand war, jetzt nicht mehr ist. Dann hast du Oliver Lecky, der ähm, als Freiburger ähm, Funktionär vermutlich eher, äh, ja, nie, nicht unbedingt auf der Bayern-Seite steht. Dann hast du ähm, Steffen Schneekloth, der zu Holstein-Kiel, glaube ich, gehört. Genau. Dann hast du Jan-Christian Dresen von Bayern. Ähm, du hast äh, Rüdiger Fritsch, äh, der ist Präsident von Darmstadt. Oke Göttlich, ähm, St. Pauli. Ähm, Ansgar Schwenken hat gehört zu keinem Verein und ähm, du hast Alexander Werle, ähm, der Köln. zu Köln gehört. Also tendenziell ja eher Leute von mittleren bis kleineren Vereinen. Und da ähm, kann ich dann natürlich so die Sorge von Karl-Heinz Rumundige schon verstehen, dass ähm, die Mitglieder des Präsidiums sich dann vielleicht auch überlegen, ob ähm, so ein Positionspapier von 14 Vereinen der ersten und zweiten Liga, ähm, das eine gerechtere Verteilung der TV-Gelder fordert, gar nicht so blöd ist. ja? Und ähm, ich glaube, äh, der, der ist schon ein bisschen panisch.
2: Die Sorge kann ich auch verstehen, aber man muss trotzdem darüber diskutieren können. Also es ist wie gesagt keine Forderung ja, ja, gewesen, sondern ein Vorschlag. Ist, das ist der Unterschied für mich. Und
1: es war auch nie... Genau, es war keine Forderung, sondern es war ein Vorschlag. ja, ja genau.
2: genau, und es war auch nie auf Eskalation ausgelegt. Also nichts hat sich so gelesen, zumindest nicht im Kicker, dass hier die 14 Vereine irgendwie den anderen, mehr, oder gerade den Profiteuren der aktuellen des aktuellen Verteidigungsschlüssels, irgendwie die Pistole auf die Brust setzen wollen oder irgendwas. Es war alles, so las, ich, so las es sich, für mich zumindest, konstruktiv. Und das ist für mich dann eben der Punkt. Also die 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 Seite, die hier Vorschläge eingebracht hat, die hat das auf eine sehr gute Art und Weise gemacht, konstruktiv, wie gesagt. Und äh, die andere Seite, die verhält sich halt wie so ein kleines Kind, das den Lolly nicht bekommt. Das äh, also das, das geht gar nicht. Man, ganz kurz eine andere Frage, bevor wir auch noch äh, über die Aussagen von Andreas Rettig sprechen. Ähm, kannst du dir vorstellen, also weil ich habe das jetzt so ein paar Mal gelesen im Zuge der rumminige äußerungen dass ein paar Erstliga-Vereine Interesse daran haben, sich von der zweiten Liga abzukoppeln. Also, dass es auch dieses Modell gibt, dieses amerikanische Modell, sage ich jetzt mal, dass, dass es halt einfach eine erste Liga gibt und in die, also aus der kann man nicht absteigen? Man kann sich vielleicht reinkaufen oder so, ja, als, als ähm, Investor zum Beispiel oder so, aber es kann ja zum Beispiel nicht Darmstadt durch gute Leistungen aufsteigen. Kannst du dir vorstellen, dass es daran Interesse geben könnte?
1: Also dass einige Erstliga-Vereine daran Interesse haben, nicht absteigen zu können, <lacht> das glaube ich ja, sehr wohl. Ja, ich weiß aber, was du <lacht> Ja, nee, schon. Aber ich, das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber da ja in den letzten Saisons halt ähm, der Abstiegskampf das einzig Spannende in der Bundesliga war, wäre das natürlich noch verheerender, weil dann wird ja komplett langweilig. Ähm, also Aber grundsätzlich äh, ja, kann ich hey, mir das sehr gut vorstellen. Ja, weil das find,
2: fand ich auch noch interessant, dass das jetzt in den letzten Tagen häufiger mal... Ähm ja in dem einen oder anderen Artikel erwähnt wurde, weil mir das gar nicht so präsent war, dass es da diese Diskussion oder diese Überlegungen gibt. Also ja, dachte, vielleicht hast du mal irgendwas gelesen oder gehört. Aber das fand ich nee, ja öfter da, wurde, überraschend. da wurden noch keine Impulspapiere durch die Republik geschickt. <lacht> noch nicht. Mal gucken, noch was da noch kommt. Ganz kurz noch <lacht> ähm, zu Andreas Reddick Wir haben es ja gerade eben schon angedeutet. Der ehemalige DFL-Geschäftsführer, ehemals kaufmännischer Geschäftsleiter beim FC St. Pauli etc. Der hat schon viele Ämter Begleitet. Mhm. Also, das ist ein Mann, der kennt sich im Fußball aus und dessen Meinung wird eigentlich auch geschätzt und respektiert. Der hat sich auch zu Rummeniges Äußerungen ähm, geäußert und meinte: Sollte ruchbar werden, dass man andere Gedanken hat als der FC Bayern oder Kollegen, dann könnte das ja dazu führen, dass man zukünftig auch Persona non grata wird und von allen anderen Dingen ausgeschlossen wird. Dann können wir den Laden bald zumachen, sagt Andreas Rettig. Und äh, dann gibt es noch so einen kleinen Seitenhieb in Richtung Rummenigge, weil er meinte, schmunzeln muss ich natürlich, wenn Herr Rummenigge sich über Geheimtreffen echauffiert. In Sachen europäischer Superliga oder in der Kirchkrise wurden nicht nur geheime Gespräche geführt, sondern auch geheime Verträge abgeschlossen. Also, dass jemand mit dieser Vita sich dann so aus dem Fenster lehnt, das muss ich sagen, entbehrt, entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie. Und... Der Herr Rettig formuliert das dann auch wieder so hervorragend, dass man einfach ja, schön, schmunzelnd ne? äh, sich diese Zahlen durchliest und sich denkt, ja, so so ist es letzten Endes. Also er bringt es wiederum auf den Punkt. Und auch ja, noch
1: das, das Erstaunliche war, dass das äh, im Interview im Kicker gebracht wurde, ne? die ja dann auch ja. eher bemüht sind, äh, am Status Quo nicht zu rütteln, ähm, aber äh, ja, das haben sie dann gebracht und ich finde, das zeigt für mich auch so ein bisschen, dass der Gegenwind äh, dann für äh, ja den FC Bayern oder in dem Fall dann Karl-Heinz Rummenig ein bisschen stärker geworden ist, äh, wenn der Kicker halt ja doch so ein sehr, sehr äh, bissiges äh, Interview äh, mit Andreas Rettig dann bringt. Ja, aber
2: er hat, er hat auch nochmal was ganz Wichtiges gesagt, also mal abgesehen jetzt davon, dass wir lange über diesen Quatsch mit diesem Geheimgipfel diskutieren können und so. Trotzdem überlegen sich vielleicht andere jetzt auch zweimal, ob sie ob sie jemals so einen Vorschlag oder auch Vorschläge zu anderen ja. Sachen öffentlich machen sollen, weil sie einfach damit rechnen müssen, dass sie zur, wie von Rettig richtig gesagt, Persona non grata werden. Und das ist einfach ein Problem. Also ähm, da sind wir wieder bei dem Thema als Gemeinschaft, solidarische Gemeinschaft, da kann man mit Sicherheit auch mal über Sachen diskutieren und auch andere Meinungen haben, ohne dass man dann gleich so bloßgestellt wird. Ähm, und, und, und fast schon vorgeführt wird. Also ich glaube, das war schon auch seine Absicht, die anderen Vereine ein Stück weit vorzuführen, ja, ja, die von Rummenigge. Das geht eigentlich überhaupt nicht. Also... Ich fand noch interessant, was Stefan Schneekloth gesagt hat. Den hast du ja vorhin schon angesprochen. Dritter DFL, Vizepräsident, Sprecher der zweiten Liga, äh DFB, Vizepräsident und auch noch Präsident von Holstein Kiel. Also der muss ja, viel Ja, Der Zeit legendäre haben. multifunktionär, ne? Ja, ja. Und dieser Steffen Schneekloth meint, dass aufgrund der geringen TV-Einnahmen ab 2021 die Vereine eh schon genug gebeutelt sind. Und er sagt, Clubs darüber hinaus durch revolutionäre Umverteilung weitere Gelder zu nehmen. Dieser Gedanke scheint zur Unzeit zu kommen. In dieser Zeit sind Teamgeist, Klarheit und Lösungsorientierung gefragt, nicht Ideologie.
1: Da frage ich mich halt auch, was? Also, wieso denn? Ja, da äh, würde ich auch sagen, kompletter kompletter Bullshit. Also, äh, wann soll man denn über fundamentale Änderungen nachdenken, wenn ich jetzt in der fundamentalen Krise? Ja? Ja. Also es geht ja nicht das darum, eh. nicht der FC Bayern steht davor, äh,
2: den Laden <lacht> dicht machen zu müssen, ja, sondern es sind ja genau diese kleinen Vereine, die sich äh, Kredite nehmen müssen in Höhe von 10 Millionen, ja, die äh, um überhaupt noch überleben zu können oder Bürgschaften sich einholen müssen wie der FC Schalke. Also da könnte man natürlich schon sagen, dass eine Umverteilung der Gelder ähm, auf jeden Fall mal den Vereinen eher hilft, als es den F dem FC Bayern schadet. Also er, er stellt es ja so dar, und die, übrigens die Bilder, das ist auch hervorragend so dargestellt mit einem Kommentar von Draxler, dass dass die kleinen Vereine jetzt plötzlich die Großen ausbremsen würden. Dabei ist ja genau mhm. das das andere der Fall. Ja, also du musst einfach, wenn du heute, wenn, wenn der VfB Stuttgart wirklich sich in der Bundesliga festsetzen möchte, dann müssen die ins Risiko gehen, ins Finanzielle. Also unabhängig jetzt von Corona. Du musst einfach mehr Geld ausgeben, als du einnimmst. Ansonsten wird es enorm schwer, die Klasse zu halten, beziehungsweise so Mittelfeldplatz anzusteuern. Und wenn du das nicht machst, kann dein Ziel einfach nur Klassenerhalt sein. Und du, ja, damit, du kannst ja jetzt nicht damit planen, dass du die Klasse hältst, wenn das Ziel Klassenerhalt ist. Also da musst du ja trotzdem noch die Option dir offen halten, dass du absteigst. Und das meine ich eben, du, du musst immer ein gewisses finanzielles Risiko gehen, wenn du zu den kleineren Clubs gehörst. So. Und ich sehe halt einfach, es ist aktuell nicht gegeben, dass wenn die ganz oben stehenden Clubs jetzt einen verhältnismäßig kleinen Teil nach unten weiterreichen müssen also verhältnismäßig für die oben stehenden Clubs Bayern Dortmund ähm, aber für die für die Clubs in der zweiten Liga sind das halt dann wirklich große Summen und die bringen dann auch richtig was also da verstehe ich nicht wie man davon sprechen kann dass die die Zweitligisten kleinere Vereine in der Bundesliga plötzlich die Entwicklung der großen Vereine vor allem in Europa bremsen würden das ich verstehe es einfach nicht Aber vielleicht bin ich auch zu blöde wahrscheinlich bin ich zu blöde also <lacht> Ach, dass der der, dass der das so sagt, als Präsident von Holstein Kiel, der muss auch die Probleme ja, kennen.
1: Also, also Ja, aber wenn ich dann lese, also das sind einfach auch, glaube ich, zu viele Ämter in einer Person vereint und irgendwie, also das ich glaub, multifunktionär, also da, da, da stellt sich <lacht> mir schon die die, die Zehennägel auf. Äh, nee, man muss ja auch echte Verhältnismäßigkeit sehen, ne? Also das, was bei den Bayern dann ein Spieler irgendwie im, im, im Jahr verdient, das ist ja der Etat von ja, vermutlich nicht, aber ähm, also von 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 manchen Zweitligisten ansatzweise halt. Ne? Und das denen tut das ja, wie, wie du sagtest, nicht weh, wenn sie ein bisschen weniger haben. Aber für viele unterklassige Vereine ist das halt dann ein Haufen Kohle. Heute hat ja auch die DFL ähm, einen Tweet rausgehauen, ähm, dass sie die ähm, Ausbildungsvereine der Spieler unterstützen, die im in der letzten Saison zum ersten Mal Bundesliga gespielt haben. Also unter anderem die Ausbildungsvereine von Matteo Klimowitz, weil der zum ersten Mal dann im, im Profifußball gespielt hat. Und die schütten aus. 1,6 Millionen klingt ja erstmal super viel, aber sie schütten es aus an 103 Vereine, ja, und dann bleibt für jeden irgendwie 15.000 Euro. Das, das ist natürlich auch erstmal schon ein bisschen Geld, ähm, aber dann denkst du 1,6 Millionen ja, in auf diesem die bis EFL gesehen. Ja, in dem Business halt, ne, wo wo das ist halt das Monatsgehalt ähm, Bezahlen von Sie für Bundesliga Markus Mainz als Ablöse. <lacht> Vermutlich, ja. Und, das ist, und, und sich dafür auch noch feiern zu lassen, das finde ich halt schon so ein bisschen schräg. Also es ist ja gut, dass überhaupt Geld fließt, ähm, aber es ist halt einfach viel zu wenig.
2: Ähm, du hast von den Kickern gelobt. Ich habe jetzt doch noch was, was ich hier ganz kurz noch mit reinbringen möchte. Und das sind die Herrschaften äh, von der Bunden, ähm, die sich erdreistet haben, einen Artikel <lacht> zu überschreiben mit Warum hat Hitzesberger den VfB ins Abseits gestellt? Und man natürlich auch direkt merkt... Ähm, ja, was. Was geschrieben, ja. Ja,
1: also, geschrieben ach, hat und was die Agenda ist,
2: klar. Ja, genau. Tendenziöse Berichterstattung äh, At is best sozusagen. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es damit zu tun hat, ähm, dass der VfB keine Stellungnahme abgeben wollte. Das wurde ja auch in diesem Artikel aufgegriffen. Der VfB möchte sich aktuell dazu nicht äußern zu dieser ganzen Sachlage. Und dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass man dann halt einfach so ein Ding rausballert. Also sozusagen als, äh, ein bisschen als Druckmittel das Ganze dann sieht. Und wenn man, wie gesagt, diese ganze Draxler-Kolumne sich durchgelesen hat, die am, ich glaube, Freitag erschienen ist, wo er dann das Thema bearbeitet, ähm, dann weiß man auch ungefähr, für welche Seite hier die bunte Partei ergreift und ja, also das fand ich halt auch wieder so ein ganz schlechtes Beispiel oder eigentlich ein gutes Beispiel für ganz schlechte Berichterstattung, so muss man es eigentlich sagen. Ja,
1: für schlechten Journalismus, ne? ja. Also weil du liest es halt und denkst, okay, welche Agenda steht denn da jetzt wieder dahinter und es ist so offensichtlich und äh, man hat schon nicht mehr ansatzweise den Eindruck, als ob es irgendwie neutraler Journalismus wäre, was er sein sollte, sondern es hat einfach nur ein Ziel, ähm, ja, das Ganze in irgendeine, die ganze Diskussion in irgendeine Richtung zu steuern und ah, das ist furchtbar und ich hoffe nur, ähm, dass man das halt beim VfB dann auch eben ähm, Sieht, wie, wie wir das dann in unserer zugegebenermaßen kleinen Blase äh, sieht, aber äh, ja, also die vier Bundesliga-Clubs und die zehn Zweitliga-Clubs, die jetzt nicht bei diesem G15-Treffen dabei war, waren, haben also zumindest in meinen Augen in der letzten Woche deutlich an Profil gewonnen und deutlich Sympathie gewonnen. Und sie tun, glaube ich, gut daran, ihre Position äh, einfach äh, äh, beizubehalten und nicht zum Imperium zum Gehör, zu gehören, sondern irgendwie die Rebellen zu bleiben. Ja, die Grenzen zwischen FC Bayern TV und Bild.de sind inzwischen fließend, <lacht> <lacht> muss man so
2: sagen. Also. Ähm, was man auch vielleicht noch ganz kurz aufgreifen kann, ist die Äußerung zur aktuellen Krise des DFB. Da meinte Karl-Heinz Rummenigge noch, das spiele ich jetzt nicht ein, das lese ich direkt vor. Wir haben großes Interesse daran, dass der DFB als Dachverband wieder in ruhiges Fahrwasser kommt. Ja, klingt das mal gut? Ich denke mir halt, arbeitet Fritz Keller nicht aktuell daran? Und wenn man daran so großes Interesse hat, wieso unterstützt man Fritz Keller da nicht noch mehr und stärkt ihm noch häufiger den Rücken? Weil von außen betrachtet habe ich schon manchmal das Gefühl, dass der eine oder andere Topfunktionär in der Bundesliga mit dem aktuellen dp präsidenten nicht ganz so zufrieden ist. Also nicht alle, aber ich weiß auch nicht, das ist einfach so ein Bauchgefühl. Kannst du das irgendwie mit mir teilen? Also geht's es dir da ähnlich? Hast du das Gefühl, dass Fritz Keller von allen gewünscht und gewollt, also er war gewünscht, als die Kacke so richtig überquillte, möchte ich mal so sagen. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, ich weiß auch nicht, also wo kommen denn jetzt auf einmal die Gerüchte her, dass er plötzlich keinen Bock mehr hat, Präsident zu sein?
1: Hast, kannst du das mir erklären? Nee, aber ich hatte also schon so ein bisschen den Eindruck, als ob er irgendwie als ähm, grüß -Gott -Onkel verpflichtet worden ist und jetzt halt irgendwie ein bisschen mehr macht, als im einen oder anderen Liebes. Ähm, aber ich maß mir da auch nicht an, jetzt irgendwie über den DFB irgendwas zu sagen, denn ich gucke gerade auf die Uhr und stelle fest, dass die deutsche Nationalmannschaft vermutlich jetzt gerade in der Halbzeit ist und ich habe keine Ahnung, wie es steht. Insofern Spielen die heute nicht? Ich weiß nicht, ich, spielde, ich dachte, die haben am Samstag gespielt. Das spielen die heute nicht gegen irgendwen. Warte, ich guck mal auf Ich Tag. weiß es nicht, aber ich glaube, wir sind beide keine keine, keine DFB-Spezialisten. Also kein Spaßspiel, sondern...
2: ein Ach doch, ich sehe es gerade, steht 3-0 für Spanien.
1: Dann ist okay. es bestimmt
2: kein Fußball.
1: Live, live 0 zu 3 nach 38 Minuten Deutschland wird von Spanien vorgeführt. Das wird ähm, Fritz Keller nicht gefallen, Karl-Heinz Rummenigge auch nicht und, ähm, ach, und mir ist es eigentlich egal. Das Gute ist, dass es keiner sieht. Ja. Das ist das und, und ich das nicht Gute. mal weiß, ob es jetzt ein Freundschaftsspiel ist oder irgendein obskurer Wettbewerb, in dem es aber eigentlich auch um nichts geht. <lacht> ähm, aber das, das meine ich. Also ich äh, maß mir da nicht an, DFB-Spezialist zu sein, weil ich nicht mal die Länderspiele mitbekomme.
2: Der DFB-Spezialist Sebastian Rose. <lacht> Live <lacht> aus <irgendwo in> Spanien.
1: <lacht> Live ähm, aus Spanien, ja.
2: Gut, kommen wir wieder zu unserem Verein, den VfB ja, bitte. Denn dieser lieben. Ausflug ja. zu Karl-Heinz der sollte hier nicht gang und gäbe sein. Und oh, ich, bin, ich, nicht. ich bin froh, dass wir jetzt sechs Tage Zeit hatten, weil ich glaube, wenn wir am Donnerstag aufgenommen hätten, dann wäre es sehr, sehr unqualifiziert geworden. So konnte ich mich bei dem einen oder anderen Thema zurückhalten. So möchte ich es mal sagen.
1: Ja, weil vom, es ist ja wirklich schon fast so weit gekommen, dass man sich echt überlegen muss, ob man sich über Karl-Heinz noch aufregen soll oder ob man einfach sagt, ach komm, ist mir egal. Lass ihn also, genau lass lass uns quatschen ist eigentlich eh egal ist eh alles Mist also so weit sind wir ja schon also ich bin fast schon an der Schwelle dass ich mich nicht mehr darüber aufregen kann ich habe schon ein paar mal gesagt und ich, ich wiederhole mich da auch
2: ich glaube ich habe es glaube ich auch am Sonntag ein bisschen ausgeführt in ähm in der FIFA-Session, in der str Ah, du hast gespielt, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Wahnsinn, aber erwähne erwähnt bloß
1: nicht. Da setzt mich direkt wieder unter Druck, dass ich bald wieder spielen muss. Ich habe nur kurz reingeguckt und habe gesehen, irgendwie, Nicolas Gonzalez hat Goal! Ja, Ja, Wahnsinn. Nein, aber da habe ich halt auch gesagt,
2: wenn ich jetzt hier nicht jede Woche mit dir sitzen würde und diesen Podcast aufnehmen würde, glaube ich nicht, dass ich allzu viele Corona-Spiele mir reingezogen hätte. Also ja. die VfB-Spiele hätte ich mir mit Sicherheit dann und wann mal angeschaut, aber nicht so regelmäßig, wie das jetzt der Fall ist. Und äh, ich möchte jetzt gar nicht von an irgendwelchen anderen Partien sprechen, geschweige denn von äh, irgendeinem Champions-League-Turnier oder so. Das, das wäre komplett an mir vorbeigesegelt. Also das, das, ich merke das jetzt auch gerade mit der Nationalmannschaft, ich meine, du wusstest halt früher immer, also eigentlich musst du es anders sagen, früher war halt Nationalmannschaftsspieltag, war halt ganz klar, das guckst du an, dann wusstest ja, du klar. wenigstens, wann die Nationalmannschaft spielt, gegen wen und welcher Wettbewerb das gerade ist, aber das ist mir komplett egal, also ich habe ein größeres Interesse daran, ähm, wann, wann irgendwie das nächste Handball-Turnier äh, äh, irgendwo stattfindet, also wirklich, das ist, ja, das ist ja eine direkte Folge von dieser Entfremdung sozusagen, dieser... Also es ist ja nicht der Sp die Sportart, die einen nicht mehr anspricht, sondern das Gebilde drumherum, was einen einfach nur noch nervt. Und wenn es mir schon so geht, als absoluter Hardcore-Fan, dann frage ich mich wirklich, wie es so, so, so ganz gewöhnliche Durchschnittsfans geht. Die gehen natürlich weiter ins Stadion und nehmen das so als Event mal mit. Aber ja,
1: wenn sie ins Stadion gehen könnten, ja, das wäre das genau. Problem. Den, den den Magneten hast du ja jetzt nicht mehr. Also du
2: hast diesen Eventfaktor nicht. Genau darauf wollte ich nämlich jetzt auszusprechen kommen. Beziehungsweise das nur ganz kurz nochmal ausführen du hast diesen eventfaktor nicht mit dabei und sich vor den fernseher zu setzen und sich so ein geisterspiel reinzupfeifen 90 minuten lang ähm Buschi dabei zuzuhören, wie er ein Fußballspiel kommentiert, als würde er, weiß ich nicht, Rollercoaster auf, auf dem Vasen äh, moderieren. Mhm. Ja? Auf Ecstasy. ja. Auf Ecstasy, genau. Und selbst in, <lacht> in der Gondel sitzend. Also das kann, das kann doch keinem gefallen. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich jemand da zwei Stunden hinsetzt und denkt, das ist so, stelle ich mir meinen Samstagnachmittag vor. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also da muss bin ich mir sicher, da muss der Fußball, da muss die DFL aufpassen, dass sie nicht als großer Verlierer aus dieser Krise, aus dieser Corona-Krise rausgehen, weil ich bin wirklich gespannt, wie das dann aussehen wird, wenn die Stadien wieder gefüllt werden dürfen, kommen da wirklich alle Ultras zurück, kommen die mhm. äh, Fans, die sag ich mal, das fast schon als, als Standard halt so mitgenommen haben, zweimal in der Woche, äh, oder nicht zweimal in der Woche, äh, zweimal im Monat geht man ins Stadion nach Stuttgart und äh, guckt sich da halt ein Spiel vom VfB an, egal wie gut sie sind, Hauptsache, man ist halt dabei. Ich kann mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere Sitz leer bleiben wird. Also...
1: Wir mal gespannt. Ja, aber das ist der ist, ist, ist der ist der VfB ja noch so äh, aktuell finde ich der 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 Eisberg der ähm, aus dem Meer aus Scheiße irgendwie so ein bisschen rausragt. Ne? Also, <lacht> also nee, das ist jetzt krass formuliert, aber muss dir sagen, also Fußball 2020 ist halt echt einfach Mist. Ne? Also auch Corona bedingt, äh, aber du hast dann Geisterspiele, Fangesänge vom Band, irgendwelche G15-Treffen, die Nationalmannschaft, die da irgendwie äh, sich äh, in in uh, Irrelevanz irgendwie äh, verspielt, ähm, dann 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 weiß ich nicht äh, ja, Co Corona und äh, die Maßnahmen, die dann halt für Schüler gelten und für alle möglichen Leute, aber nicht für Fußballspieler. Und also der, der Fußball verliert ja an, an Faszination und an Akzeptanz. Und da finde ich es halt umso Unsinnere schöner, waren's. wie gesagt, dass und Relevanz und da finde ich es halt umso schöner, dass der VfB halt irgendwie noch so ja, so ein Leuchtfeuer ist, also gerade natürlich für VfB-Fans, weil es jetzt äh, viel besser läuft als erwartet in der, in der ersten Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg, ähm, die, die die Spieler Spaß machen, die Verantwortlichen sympathisch und authentisch rüberkommen, ähm, aber anderswo hast du das ja nicht ne? und da, da bin ich halt ja umso dankbarer drüber.
2: Hybrid-Veranstaltung würde dann so aussehen, dass ein paar Mitglieder in der Hans-Martin-Schleierhalle zugelassen sind und der Rest eben dann zu Hause vor irgendwelchen digitalen Endgeräten sitzt und sich die Mitgliederversammlung anschaut und sollten gar keine genau, Zuschauer via, genau
1: via VfB TV dann
2: ähm, ich gehe mal von aus also auf YouTube wird es <lacht> wahrscheinlich nicht übertragen werden also ich ja. gehe jetzt einfach mal davon aus dass man das dann auf VfB TV zu sehen bekommt, dass es dann irgendwelche Codes gibt, die daraus gegeben werden, damit eben wirklich nur Mitglieder sehen können. Ähm, wobei ich das jetzt nicht so wichtig finden würde, wenn man auch Nicht-Mitgliedern die Mitgliederversammlung zugänglich macht. Beim FC Bayern ist das ja. ja auch nicht ungewöhnlich. Also von daher würde ich da jetzt gar nicht so ein großes Promborium darum machen. Also weiß ich nicht, ob es da unbedingt diesen diese Schwelle braucht, dass man Mitglied sein muss, um die Mitgliederversammlung dann virtuell zu begleiten. Uh, was natürlich genau, auch
1: oberste Maxime müsste halt die Verlässlichkeit des Streams einfach um, haben. Ne? Also das Ding muss <lacht> halt einfach funktionieren. Also egal, ähm, ob über VfBTV oder ob dann äh, der SWR live überträgt, aber es muss halt gewährleistet sein, dass die Leute, die halt nicht vor Ort sein können, halt jederzeit alles sehen können. Also das muss das Allerwichtigste -aller sein.
2: Das wäre der absolute super, super, super-GAU. Also ich weiß gar nicht, wie man das noch steigern soll. Mir fehlt eigentlich das Adjektiv dafür. Sollte man wirklich jetzt dazu gezwungen sein, so eine Hybridveranstaltung oder eine rein virtuelle Veranstaltung abzuhalten, Mitgliederversammlung. Ja, das ist ja eigentlich. Und dann gibt es Probleme mit dem Stream oder mit der Online-Abstimmung, die ja dann auch, ähm, ja, fällig wäre, also sprich, wenn, wenn es die Hybridveranstaltung gibt oder wenn die Ver Mitgliederversammlung rein virtuell abgehalten wird, dann könnte man auch von zu Hause aus abstimmen und soll es da irgendwelche Probleme geben. Ich weiß nicht, was dann los ist, weil der VfB mhm. ist natürlich ein gebranntes Kind, müssen wir nicht nochmal alles aufdröseln, was da bei der MV 219 schiefgegangen ist, das wisst ihr selber. Ähm, und jetzt versucht man das. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass so eine Veranstaltung virtuell durchgeführt wird. Es gab ja zum Beispiel auch beim KSC. Ähm, eine, Und Berlin auch, ne? Virtuelle Mitgliederversammlung. Berlin war es, glaube ich, war es da nicht auch so eine, so eine Hybridgeschichte?
1: Oh, das weiß ich gar nicht, aber zumindest, zumindest auch teilweise digital. Ja. Äh. Und Genau, und für alle, die sich jetzt fragen, müssen wir ja kurz mal, glaube ich, aufdröseln, weil ähm, diese Forderung nach digitalen Wahlen oder Briefwahl, die beschäftigt uns ja äh, als VfB-Mitglieder schon ja mehrere Jahre oder fast Jahrzehnte und äh, für alle, die sich fragen, warum geht denn das jetzt auf einmal, dass man eine Mitgliederversammlung ähm, ja, vielleicht sogar komplett virtuell stattfinden lässt und niemand vor Ort sein muss, äh, da heißt das Geheimnis, ich habe es mir äh, rausgesucht, es ist das ähm, Moment, soll, das heißt, soll ich sagen? Äh, das Kopzringe, oder? Das Corona-Abmilderungsgesetz. Genau. Und es ist das Gesetz über Maßnahmen im Gesellschaft, Genossenschaftsvereins, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19. Pandemie. Und es wurde verabschiedet im äh, März diesen Jahres, also zur Zeit des ersten äh, ja, Lockdown-List, also war ja kein richtiger. Aber auch da gab es natürlich das Problem, ähm, dass sich viele Vereine nicht zu ihren Mitgliederversammlungen treffen konnten. Denn die Satzung sieht natürlich schon vor, dass man sich physisch an einem Ort trifft, was im März schon nicht möglich war. Und dann wurde halt schnell dieses ähm, Gesetz erlassen. Und das macht dann äh, Mitgliederversammlungen oder Gesellschaftsversammlungen äh, oder Stiftungsversammlungen auch virtuell möglich und auf Grundlage dieses Gesetzes, das äh, bis äh, 31.12.2021 gilt vorerst, ähm, ja, gibt es die Möglichkeit, dass sich alle Vereine zu ihrer Mitgliederversammlung auch virtuell treffen können. So sieht's aus und somit äh, haben wir dann wahrscheinlich die
2: erste virtuelle Mitgliederversammlung hier beim VfB Stuttgart und zwar im März. Und ähm, zur Wahl steht natürlich auch was, also natürlich muss man erstmal mal sagen, gibt es die üblichen Berichte des Präsidiums, des Vereinsbeirats, es gibt eine Entlastung, es gibt eine mögliche Aussprache. Das wird auch noch interessant, sollte es wirklich rein
1: virtuell ablaufen, mhm. wie das mit der Aussprache dann funktioniert. Ja. Also jetzt, jetzt macht mal alle euer Mikro aus, ähm, denn <lacht> wir haben jetzt hier einen Redebeitrag. Das können wir richtig vorstellen, wie dann auf
2: einmal äh, so sitzt dann der Familienvater vorm Rechner, ähm, posaunt da seine... Seine Sturmrede raus, also ist total <lacht> aufgelöst und lässt sich dazu hinreißen, dass er aufsteht und sitzt dann, steht dann mehr oder weniger am Schlipper da. Also,
1: solche Bilder <lacht> kann ich mir richtig vorstellen. Ja, <lacht> oder irgendwelche Kinder, Kinder oder Tiere kommen reingelaufen. <lacht> ja, ja. Alles wird herrlich, das wird großartig. <lacht>
2: ja, das wird schön. Ähm, also, das wird noch wirklich spannend zu beobachten sein, wie der VfB das dann gerade mit dieser Aussprache händeln wird. Ähm, vielleicht werden dann auch die Leute, die sich zur Aussprache melden, vielleicht müssen sie das vorher machen und dürfen dann in die Schleierhalle. Alles. Ähm, noch nicht ganz klar. Da müssen wir auch noch abwarten. Außerdem gibt es natürlich dann zwei Wahlen, die interessant sind. Eigentlich gibt es drei Wahlen, die für uns interessant sind, aber erstmal die zwei, na, obwohl die dritte ist eigentlich auch wichtig, aber jetzt eins nach dem anderen. Also Präsident, Präsidentschaftswahl steht wieder an. Klaus Vogt hat ja die Amtszeit äh, von Wolfgang Dietrich geerbt. Eigentlich wäre im Oktober, wir haben ja schon darüber gesprochen, diesen Jahres ähm, eine, eine Mitgliederversammlung fällig gewesen und da hätte sich dann Klaus Vogt auch für weitere vier Jahre äh, wählen lassen können. Bestätigen lassen, möchte ich fast schon sagen. Ähm, und jetzt ist es so... Dass es das ganz verschoben wird, ja, und Klaus Vogt muss sich dann halt einfach jetzt nochmal zur Wahl stellen im ähm, März. Äh, es können sich natürlich auch andere Interessenten melden beim VfB. Ich glaube, es gibt eine Bewer Bewerbungsfrist, die am 18. Bis Dezember,
1: meine ich, abläuft. Mm -hmm. Schon bald, Na, also noch ein, ein Monat. Also, wenn ihr VfB-Präsident werden wollt, ihr habt noch genau einen Monat Zeit, ähm, um eure Bewerbung beim Vereinsbeirat einzureichen. Ja,
2: ihr müsst nicht viel können, das habt ihr ja beim Vorgänger
1: von Klaus Vogt gesehen. <lacht> oh, ja. Also von daher. <lacht> Ich glaube, es reicht eine
2: abgeschlossene Lehre. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also, wer Interesse hat, bis zum 18. Dezember kann man sich bewerben. Vielleicht spricht der Vereinsbeirat auch noch jemanden an, da bin ich mal gespannt. Frage an dich, braucht es aus deiner Sicht überhaupt ähm, aktuell äh, einen zweiten Kandidaten? Oder sagst du, nee, also eigentlich müsste Klaus Vogt das jetzt durchziehen dürfen, der hat übrigens auch Interesse, muss man dazu sagen, also es ist nicht so, dass man den dazu zwingen muss, der möchte äh, weiter Präsident bleiben, aber die Frage halt ist möchtest du in der aktuellen Situation da jetzt wirklich das Fass aufmachen und einen neuen anderen Präsidenten installieren, wie siehst du es?
1: Ähm, schwierige Frage. Also, ich finde, äh, also ich sehe es ein bisschen so ähm, Klaus Vogt wurde im Dezember 2019 gewählt und hatte ja eigentlich eine Probezeit von zehn Monaten ja, bis Oktober 2020. Ich finde diese Probezeit hat er. Ja nutzen können, ja, und ich äh, würde ihm wünschen, dass er dann für weitere vier Jahre jetzt gewählt wird und kriegt dann seine erste ordentliche Amtszeit, weil jetzt so zehn Monate sind ja, um um irgendwie langfristige Projekte anzuschieben sowieso erstmal eine relativ kurze Zeit und wenn er dann natürlich noch dir noch so eine Pandemie dazwischen kommt, äh, dann sind zehn Monate natürlich gar nichts und äh, da wird man ihm schon wünschen, dass er jetzt äh, noch mal vier weitere Jahre bekommt, um ja langfristige Projekte äh, auch dann zu, zu realisieren, ne? Thema Frauenfußball, vielleicht auch Thema zweiter Investor, ähm, Thema Mittelstandsbeteiligung, alles was er da so im Wahlkampf angesprochen hat. Da wird man ihm natürlich schon gerne die Zeit geben, dass er das realisieren kann, um dann zu gucken, was, was kommt dabei raus. Andererseits hat natürlich, glaube ich, auch der Vereinsbeirat den Anspruch, immer zwei Kandidaten aufzustellen. Das hat man ja schon schon gesehen. Da bin ich mal gespannt, wer das wird. Und was man ja auch nicht vergessen darf, das muss man auch noch mal erwähnen, dass der Vereinsbeirat ganz theoretisch auch die Möglichkeit hat, Klaus Vogt nicht erneut zum Präsidenten vorzuschlagen. Also sie können theoretisch auch sagen, ähm, Klaus Vogt, das war jetzt nicht schlecht, ähm, aber nö, war, war jetzt okay, aber nee, komm, du bist raus. Ja? Und dann stellen sie halt einen neuen Kandidaten vor oder zwei neue Kandidaten, ähm, aber sie müssten ihn nicht erneut aufstellen. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass dieser Fall eintritt, ähm, aber ich denke, wir werden vermutlich im... März ähm, einen zweiten Kandidaten neben Klaus Vogt äh, zur Wahl haben, ob das jetzt quasi, wie soll ich jetzt das vorsichtig ausdrücken, so ein, so, ein, so ein Opfer ist, weißt du, wo man sagt, okay, der kriegt eh keine Stimmen ähm, oder ob es halt ein ernstzunehmender Kandidat ist, vielleicht auch einer mit, mit, mit großer Popularität, kann ich überhaupt gar nicht einschätzen, das finde ich ist so eine der spannendsten Fragen in den nächsten Monaten, ähm, wer wird im März dann zur Wahl stehen. Also du fragst dich im Endeffekt, Endeffekt,
2: wird es Werner Gass, der sich jetzt als Präsidentschaftskandidat aufstellen lässt oder gibt es ähm, richtig Rambazamba mit, was weiß ich, Guido Buvel zum Beispiel oder so?
1: Weil ja, das, ne? also das ist ja echt, echt die Frage. Also das haben wir ja Deutschland, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Also der Vereinsbeirat hat wirklich sehr, sehr großen ähm, Einfluss ähm, darauf, wer, wer Präsident wird. Allein schon, äh, indem sie halt zwei Kandidaten dahin stellen. Ja? Und ähm, da, da bin ich echt gespannt, wie das im März aussehen wird.
2: Wobei ich schon mal dazu sagen möchte. Also, weil man ja auch von einem Jahr immer mal wieder diesen Namen Guido Buchwald gehört hat. Er hat sich auch beworben. Ähm, ich finde halt jemand, der äh, sich, sich in Situationen verpisst, wo er eigentlich Rückgrat beweisen sollte und den Verein nicht im Stich lassen sollte. Also damit meine ich Guido Buchwald und den Vorfall mit Herrn Port in der Loge damals. Der kann für mich jetzt nicht Präsident werden. Also es macht für mich halt null Sinn, weil genau da in solchen Momenten, finde ich, siehst du halt, ähm, ob ob jemand auch mal dann den Sturm aushalten kann oder ob er dann direkt wegbricht und beleidigt von dann zieht. Und das können wir uns jetzt aktuell nicht erlauben. Also ich finde, der VfB braucht jetzt einen Präsidenten mit einer klaren Vision, mit einem klaren Ziel der der nicht irgendwie groß rumlamentiert, sondern Sachen machen möchte und aktuell sehe ich da keinen, der Klaus Vogt das Wasser reichen kann. Also die Sachen, die er, die er ähm, schon 2019 angestoßen hat oder anstoßen wollte oder thematisiert hat, so ist es eigentlich richtig, sind eigentlich genau die Sachen, die wir hier als Mitglieder die ganze Zeit schon fordern und die uns auf der Seele brennen. Und äh, in seinen ersten Monaten hat er vor allem das gemacht, was man sich so sehr gewünscht hat hier beim VfB. Nämlich das alles ein bisschen mal zu beruhigen hier innerhalb des Vereins. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Klaus Vogt ähm, jemand ist, der der die Fan, das Fanlager oder die Mitglieder spalten kann oder so. Das ist eher jemand, der dazu beiträgt, dass sich das alles momentan wirklich sehr, sehr gut und richtig anfühlt hier beim VfB. Und man hat das Gefühl, man wäre Teil einer Gemeinschaft, einer eines Vereins, also im Sinne des Vereins und ähm, also das das imponiert mir schon ein Stück weit wenn du überlegst wie sich das geändert hat in dieser doch relativ kurzen Zeit bislang ähm, dann ist das ein Verdienst auch von Klaus Vogt also äh, und und das würde ich dann schon auch honorieren möchten wollen und zwar am wann 18. März
1: also für mich ja, da, da bin ich da bin ich voll und ganz bei ist kein Kandidat der ihm da gerade knapp genau knapp zwölf Monaten wo er da ist hat er jetzt wirklich äh, ja durch durch eine kann man das so nennen eine eine Politik der ruhigen Hand und äh, aufeinander zugehen hat hat er jetzt sich wirklich die besten Voraussetzungen geschafft um um jetzt halt dann wirklich auch mal Themen anzugreifen, die dann vielleicht irgendwie ja, äh, dann vielleicht noch mal kontrovers diskutiert werden oder wo es dann halt auch ein bisschen mehr zur Sache geht und ähm, aber dafür hat er jetzt die Voraussetzungen geschaffen. Insofern wird es jetzt irgendwie falsch anfühlen, ähm, dann zu sagen, okay, das das war's jetzt halt. Ne? Ähm, aber ja, also da stehen uns ähm, spannende Entscheidungen auf dem ähm, ins Haus. Die zweite Wahl,
2: die wir haben, ist ähm, die Besetzung, die Nachbesetzung des Vereinsbeirats. Und zwar geht es natürlich um den Posten von Dieter Göggel in der Gruppe oder in der Säule Sport und Verein. Äh, da braucht es natürlich einen neuen Vereinsbeirat, auch für diesen Posten könnt ihr euch bewerben. Da läuft die Bewerbungsfrist am 18. Januar 2021 ab. Also da habt ihr einen Monat länger Zeit und die Hürde ist nicht ganz so hoch wie für das Präsidentenamt. Also ich glaube, da musst du keine zehn Jahre Managertätigkeit tätigkeit vorweisen. Ähm, äh, ihr müsst nur an die richtige Adresse senden. Also wenn ihr Präsident werden möchtet, äh, dann müsst ihr euch an den Vereinsbeirat wenden. Und wenn ihr Vereinsbeirat werden möchtet, dann an den Präsidenten eigentlich, sprich ans,
1: an den Wahlausschuss. Ich glaube, Klaus, ja, und ihr müsst zwischen ist, ist der Vorsitzende des Wahlausschusses, oder? Ich glaube schon, ja. ja. Und ihr müsst zwischen 30 und 75 Jahre alt sein. Ja, aber das schaffen viele das schaffen wir schaffen viele ja also das ist auch keine 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 Riesenhürde aber der Vereinsbeirat, der dann gewählt wird der macht auch nur die Amtszeit von seinem Vorgänger dann voll oder würde
2: ich würde ich so sehen ja also
1: glaube ich auch auch der erbt die Amtszeit ne der kriegt dann auch keine neuen genau vier Jahre und da
2: sind wir dann schon bei der dritten Wahl die wir haben und da muss ich einen Abs Abschnitt vorlesen aus der Mitteilung die man auf vfb.de heute finden konnte und zwar geht es darum dass wir Mitglieder entscheiden und zwar über die Verschiebung der Mitgliederversammlung, die für den 5. September 2021 geplant ist. Ja, also, das ist nicht, das ist jetzt wieder. Das ist die eigentlich reguläre Mitgliederversammlung fürs Jahr 2021, die jetzt im März stattfindet, das haben wir ja vorhin schon gesagt, das ist die außerordentliche Mitgliederversammlung, die praktisch aus dem Jahr 2020 verschoben wird ins Jahr 2021 und dann muss es natürlich noch eine normale Mitgliederversammlung im Jahr 2021 geben, die soll eben am 5. September stattfinden, wobei, jetzt kommen wir zu dem Absatz, der VfB, der e.V., Großes Interesse zu haben scheint, diese Mitgliederversammlung aufs Jahr 2022 zu verschieben. Also jetzt kurz der Absatz, damit dann auch alle verstanden haben, was ich hier gerade kompliziert ausdrücken wollte. Diese Versammlung soll am Sonntag, 5. September 2021 in der hans martin schleierhalle halle stattfinden. In dieser Versammlung sind turnusmäßig die weiteren Präsidiumsmitglieder und der gesamte Vereinsbeirat zu wählen. Aufgrund der Reservierungssituation der Stuttgarter Veranstaltungshallen ist aktuell nur ein Termin in den Sommerferien möglich. Das Präsidium und der Vereinsbeirat werden die Mitglieder auf der Mitgliederversammlung 2020 am 18. März 2021 bitten, die Mitgliederversammlung 2021 auf das Frühjahr 2022 zu verlegen. Ein Grund dafür ist, dass das ab dem Jahr 2025 drohende Zusammenfallen der Wahl aller Vereinsämter in der Mitgliederversammlung und der damit verbundenen Ausfallprozesse vermieden werden sollen. Durch eine Verschiebung soll auch die wirtschaftliche Situation des Vereins, die durch die Covid-19-Pandemie sowie der zweiten Mitgliederversammlung im Jahr 2019 belastet ist, nicht durch die Kosten einer weiteren Mitgliederversammlung zusätzlich belastet werden. Sofern die Verschiebung von den Mitgliedern nicht mit mindestens 75% beschlossen werden sollte, bliebe der Termin am 5. September 2021 erhalten. So, konnte man das jetzt einigermaßen uh. verstehen, was man von uns möchte?
1: Ich, ich glaube schon, aber es kam mir ein bisschen so vor wie in unserer letzten Folge, als äh, Pellegrino Materazzo uns erzählt hat, in <lacht> welchem System er gegen Frankfurt gespielt hat. Ja. Ja, ganz schön viele Zahlen. Ja, also
2: der Abschnitt, mit, ähm, dass man die Mitgliederversammlung vom Jahr 2020 <lacht> im äh, Jahr 2021 abhält, da die Mitglieder bittet, die Mitgliederversammlung <lacht> für das Jahr 2021 aufs Frühjahr 2022 zu verlegen, ist etwas verwirrend, das stimmt. Aber im Großen und Ganzen möchte man eigentlich vermeiden, dass man dieses Jahr zwei Mitgliederversammlungen abhält. Äh, nicht in diesem, sondern im nächsten Jahr, 2021. Äh, und man möchte das dann eher aufs Jahr 2022 schieben. Und als Gründe werden praktisch dann ähm, zum einen finanzielle, angegeben, Also finanzielles Problem, weil der VfB halt äh, durch die Covid-19-Pandemie finanziell schon ein bisschen geschwächt ist. Außerdem schon zwei Versammlung 2019 abhalten musste und jetzt einfach keine Kohle da ist. Und der zweite Grund ist, dass man diese ganze Wahlsituation etwas entzerren möchte. Das ist natürlich schon ein Stück weit pikant, weil ähm, aus meiner Sicht eigentlich der Vereinsbeirat, der aktuelle Vereinsbeirat, schon dieses Jahr oder 2021 dann ähm, zur Wahl stehen sollte. Denn es sind immer noch Leute im Vereinsbeirat, die ganz eng mit dieser Dietrich-Ära in Verbindung stehen und auch dazu beigetragen haben, dass Wolfgang Dietrich Präsident wurde und damit ihren Anteil haben an ähm, der Situation, in der sich der VfB heute noch befindet. Und ich, ich tue mich ein bisschen schwer damit, grundsätzlich zu sagen, dass man, dass man hier gegen die Verschiebung stimmen soll. Weil diese finanziellen Probleme sind natürlich schon welche. Also die Mitgliederversammlung, die kostet ja nicht irgendwie nur ein Apfel und ein Ei oder so. Es sind schon Kosten, die da auf dem VfB zukommen. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich die Befürchtung, dass es das jetzt hier einfach nur ausgenutzt werden soll von Teilen des Vereinsbeirats. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, so, 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 ja, nee so ein paar Sachen in dem, in dem, in dem Statement, die stören mich ähm, auch so ein bisschen. Also einmal ist die Frage, klar, es kostet halt viel Geld, äh, dann wieder zwei MVs im Jahr 2021 zu machen, nur ähm, ob du jetzt die äh, Mitgliederversammlung am 5. September 2021 machst oder, äh, im, was war's, März dann, äh, 20, März 2022, die kostet ja selber, ja, und also, ähm, ich finde, das ist jetzt irgendwie für mich kein großes Argument. Was mich ein bisschen irritiert ist, ähm, dass man sagt, also man könnte es am 5. September und nur am 5. September 21 in der Hans-Martin-Schleier-Halle stattfinden lassen, in den Sommerferien, weil die Reservierungssituation in den Stuttgarter Veranstaltungshallen ähm, halt sonst das an, nichts anderes zulässt. Ähm, und dann, ähm, ja, gebe ich zu bedenken, wir haben ja auch noch so ein Stadion. Ja? Und im September ist es ja jetzt auch meistens vom Wetter her eher sommerlich. Und da frage ich mich, ähm, warum macht macht man das nicht in der ersten Woche nach den Sommerferien dann im Stadion, weil da ist, glaube ich, die Reservierungssituation wahrscheinlich nicht ganz so kritisch äh, wie in der Hans-Martin-Schleierhalle. Gut, da hat man schlechte Erfahrungen gemacht, äh, was das, das WLAN angeht. Das digitale Bermuda-Dreieck, genau. Vielleicht ist das ein Problem, also Funkloch im Neckarstadion, ähm, aber das wird auch jetzt mit, mit keinem Wort erwähnt, warum es nicht im Stadion stattfinden kann und jetzt mit ähm, Hintergrund ähm, Corona wäre ich mir jetzt ja auch 2021 noch nicht so sicher, ob man da dann im Spätsommer schon wieder eng ähm, gedrängt in irgendwelchen Hallen sitzen möchte oder ob da nicht vielleicht eine Freiluftveranstaltung äh, besser wäre, also das, das, das möge mir vielleicht noch jemand erklären, warum das Stadion da keine, keine Rolle spielt. Und dann ja, wie, wie du gesagt hast, ne, also da sitzen Leute dann noch äh, im, im Verein in, in wichtigen Positionen, die man da eventuell nicht unbedingt so ganz gerne sieht und ähm, von September bis März ist halt schon eine ganz, ganz schön lange Zeit, das ist nochmal ein halbes Jahr und ähm, das kommt mir auch so ein bisschen lang vor und jetzt ganz unqualifiziert, ähm, Bauchgefühl würde ich sagen, 75% Prozent stimmen nicht für eine Verschiebung. Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also und, und, das, das drohende, das, Entschuldigung, und das drohende Szenario, dass 2025 dann ähm, die Wahl aller ja. Vereinsämter zusammenfallen, da würde ich sagen, wer geht denn ernsthaft davon aus, dass wir bis 2025, 2025 keine außerordentliche ja, Mitgliedersammlung man, mehr haben? Weil zwischendurch ja wird auch sowieso wieder irgendwas gewählt, weil irgendjemand ausscheidet.
2: Ja, ist mir scheißegal, wie viele Wahlen da 2025 zusammenfallen oder nicht. Also da kann man doch nicht einfach ja, verschieben, nur so, weil einem das jetzt nicht genau, passt, also...
1: Bringen wir uns einen Schlafsack mit, dann geht es halt zwei Tage lang.
2: Ja, ja also, und oder man macht es dann auch wieder online, wenn das funktioniert, äh, im, im Frühjahr 2021 und im September 2021, also sollte das funktionieren, dann kannst du es ja im Jahr 2025 auch wieder digital machen, also man muss das ja nicht zwangsläufig dann zurückrollen, wenn es funktioniert, muss man dazu sagen, also ich bin jetzt auch kein großer Fan von... Ähm, der digitalen Abstimmung muss ich ganz ehrlich sagen, also irgendwie fühle ich mich damit nicht so richtig wohl, weil man natürlich diese diese Daten schon manipulieren kann. Das ist einfach so. Ähm, wobei ich also ich habe jetzt auch nicht das beste Gefühl, wenn ich im Neckarstadion oder in der Hans-Maier-Schleierhalle mit so komischen Abstimmgeräten da abstimmen ja, muss und plötzlich irgendwelche Zahlen da an, an, an die Wand projiziert werden und du denkst so, hä, hat man vorher nicht davon gesprochen, dass Summe, äh, oder, oder, so und so viele Mitglieder stimmberechtigt sind? Wo sind denn jetzt die fehlenden 300 Stimmen, die, was will man, die jetzt da nicht mit dazugehören? Da gab ja schon oft so komische Zahlen
1: Zusammensetzungen, das will ich eigentlich damit sagen. Also ich vertraue, Genau, aber ich würde sagen, ich würde sagen oh, oh, ohne corona ähm, wäre ein Online-Voting für mich ein No-Go, no ähm, yeah. aber ich möchte jetzt auf keinen Fall irgendwie ja, dicht gedrängt äh, in der in in Schleierhalle sitzen. Also da nehme ich dann auch eine Online-Abstimmung, ähm, eine Online-MV ähm, dann in Kauf.
2: Ich bin ein großer Fan der äh, gelben, äh, der der roten und äh, grünen Karten. Das ist eigentlich so mein Ding. Äh, <lacht> Gerne auszählen, das finde ich gut. Dann weiß ich, dass auf jeden Fall jede Stimme gezählt wurde. Ja, die Karten wurde. waren klasse, ne? Ja, ja habe ich heute noch hier neben mir liegen. <lacht> hebe ich dann ich immer hoch. Gar nicht, wo meine
1: sind ja, stimmt. Ja, also also, die Ampelkarten die waren super ja
2: ich möchte mich jetzt da gar nicht äh, groß irgendwie hineinsteigern in irgendwelche Verschwörungstheorien die man auch schon wieder auf Twitter lesen konnte bezüglich des Vereinsbeirats aber ich denke mir halt so es gibt für mich also der der Grund ist mir zu äh, weich also dass ich sage aufgrund der finanziellen Situation möchte ich jetzt die Mitgliederversammlung verschieben und äh, der, der der zweite Grund das hast du ja schon gesagt mit der mit dem Superwahljahr 2025 beim VfB das interessiert mich, ehrlich gesagt, im Feuchten Kehrig. Das ist mir komplett egal. Ähm, das reicht mir nicht aus, um diese Mitgliederversammlung zu verschieben. Dafür finde ich die Wahl zu wichtig. Also für mich ja. ist die Vereinsbeiratswahl und das äh, die Wahl der Präsidiumsmitglieder im September wichtiger als jetzt die Wahl im März. Weil auch im Präsidium sitzen immer noch Leute, die die Dietrichzeit voll mitgetragen haben, die zum Beispiel auch die Datengeschichte mit zu verantworten haben und sich dazu überhaupt nicht positionieren. Ähm, wahrscheinlich auch richtigerweise, weil ich glaube nicht, dass sie sich da irgendwie, ähm, ich sag mal, für sie zum Vorteil äußern könnten. Deswegen ist es wahrscheinlich besser, gar nichts zu sagen. Und da gilt es jetzt einfach, ähm, auch wieder für Fakten zu sorgen, also seitens der Mitglieder. Und ich würde es einfach schlecht finden, wenn man das jetzt aufschiebt. Weil bis dahin könnte ja. ja zum Beispiel dann auch schon äh, sich eine Situation ergeben, dass äh, die die diese berühmte Aufklärung der Datenaffäre zu Ende zum Ende gekommen ist und man zu der Erkenntnis kam, ja gut, da, da können wir jetzt eigentlich, eigentlich nichts mehr machen. Das war der Fehler von Oliver Schrafft, den setzen wir woanders hin oder entlassen wir. Und ähm, der Schlittenart, der hat sich da auch nicht korrekt verhalten und das Thema wird beendet. Und äh, dann hat man noch ein halbes, dreiviertel Jahr Zeit, um um noch so ein paar Nachfragen unter den Tisch zu kehren und dann gibt es halt einfach die Wahl im Frühjahr 2022 und die Hälfte kann sich nicht mehr daran erinnern, was ähm, vor zwei bzw. drei Jahren hier in Stuttgart los war. Also ich finde, diese Wahl des Vereinsbeirats äh, und auch des Präsidiums, das, das sollte eigentlich dieses Jahr über die Bühne gehen und nicht erst im Jahr 2022. Aber ich lasse genau. natürlich das auch wird überzeugen cool. von, von anderen Meinungen.
1: Ja, genau. Und das kann man noch kurz abschließend sagen, ich hatte dann heute noch mal kurz ähm, in die Satzung ähm, reingeschaut, was da überhaupt zur Mitgliederversammlung äh, drin steht ähm, und dabei ist mir aufgefallen, dass erstmal in der Satzung äh, mit keinem Wort erwähnt wird, wo die Mitgliederversammlung eigentlich stattzufinden hat. Also steht drin, dass man physisch anwesend sein soll, die Mitglieder, ähm, aber wo jetzt die Versammlung stattfindet, das ist überhaupt nicht definiert. Also der äh, VfB könnte seine Mitgliederversammlung auch in Neuseeland oder Südafrika oder in der Antarktis äh, stattfinden lassen, was ich ganz erstaunlich finde, ähm, aber darum geht es mir gar nicht. Ich wollte noch mal, ähm, nur nochmal die Frage an unsere Zuhörer richten, weil das sind ja bestimmt welche, die kennen sich mit Vereinsrecht äh, total gut aus und wir haben ähm, im Paragraphen 13 der Satzung Mitgliederversammlung gibt es Punkt 4, und da steht drin, die Mitgliederversammlung muss mindestens einmal jährlich stattfinden. Und ähm, das ist jetzt ja... 2020 nicht der Fall gewesen. Wir, wir haben natürlich Corona, aber wir haben das ähm, Gesetz ähm, das äh, Gesetz über Maßnahmen im Gesellschaft, Genossenschaftsvereins, Stiftungswogen, Eintumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie eben schon ähm, genannt. Das gilt äh, seit März und insofern hätte ja eigentlich die MV dieses Jahr auch virtuell schon stattfinden können. Und das ist jetzt glaube ich kein, kein Grund, warum man irgendwie jetzt ein großes Fass aufmachen muss. Ähm, aber, ähm, also ich wollte jetzt mal in die Runde fragen, ähm, ob das denn eigentlich satzungsgerecht ist, ähm, dass der VfB jetzt im Jahr 2020 keine Mitgliederversammlung hat stattfinden lassen. Tja, weiß ich auch nicht, aber vielleicht weiß es jemand da draußen. Das ist wahrscheinlich auch völlig egal, aber ähm, ich meine, wenn ich in der Satzung schon mal was finde, dann ähm, stelle ich mal die Frage. Genau. Und wenn ihr eine in
2: Antwort habt, dann könnt ihr die an @VFBSDR auf Twitter schreiben oder direkt an den Butze an butze. Und dann wissen wir es und können es nächste Woche mit euch teilen. Das wäre doch was, Sebastian. Und ich würde sagen, dann sind Mensch, wir eigentlich ja. durch hier heute mit dieser Sendung. Haben alles abgearbeitet und freuen uns auf das nächste Fußballspiel, das war soll Ja, endlich wieder
1: Fußball, ne? Jetzt ja. haben wir heute irgendwie Rummenige und und Satzungen und dies und das Ananas. Endlich mal wieder Fußball, ja? Freue mich drauf.
2: Ja, und vor allem sehe ich gerade, steht 4-0 für Spanien. Das ist, jetzt finde ich doch gut, so ein Spiel. Nein, das ist das, ist, das ist gemein von mir. Naja, sei es drum. Nee, mir hat wieder großen Spaß gemacht, waren ein paar Themen dabei, die man sonst so nicht hier bei STR bearbeiten kann, weil sie zum einen nicht anfallen und zum anderen ähm, wir nicht allzu viel darauf geben, was Karl-Heinz so von sich gibt. Aber jetzt in dem Fall gab es da Überschneidungen, deswegen haben wir mit reingenommen. Wir hören uns am Dienstag, spätestens am Dienstag wieder. Ich weiß nicht, ob es ein Fanradio gibt am Samstag, das wird sich wieder kurzfristig entscheiden. Wenn nicht, hören wir uns am Dienstag, bzw. Mittwoch früh für die meisten. Und Sebastian, dann sage ich vielen Dank und bis nächste Woche.
1: Ciao. Genau. Bis dann. Bleibt gesund. Tschüss.